0: Kucháči, vítam vás pri počúvaní relácie slovenské korene z Bratislavského štúdia. S pravidelným hostom tejto relácie akademickým maliarom a predsedom Združenia slovenskej inteligencie korene, Viliamom hornáčkom. Dobrý večer. Dobrý večer budeme sa venovať štvrtému dielu relácie Dejiny súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo. A v dnešnej časti sa budeme venovať prechodu od tzv. Nežnej revolúcie po prvé slobodné voľby, teda od zmeny režimu v roku 1990. A možno ste zaznamenali, že tu nastala istá zmena v podobe hlasu pravidelného moderátora tejto relácie Borisa Koróniho. A teda sa uvediem ako nový moderátor, teda moderátorka po správnosti. Moje meno je Eva Kozlová. Som prešorčanka, študujem v Nitre a som členkou občanského združenia Slavica. Tak toľko ku mne.
1: No, tak sme tu dve generácie slovenskej a slovenskej inteligencie, zástupcovia a predstaviteľia, dúfajme, že aj budúci reprezentanti týchto významných súčastí slovenského národa a slovanov. A keď využijeme to, že je tu teda staršia a mladá generácia, mladí budú klásť otázky. Pretože nemohli byť pritom, keď sme my bojovali o to, aby sa Slováci stali zvrchovaní národom rozhodujúcim o svoji veci a umnovili si svoju samostatnú štátnosť. A samozrejme, najmä preto, aby ste sa dozvedeli tie veci, ktoré sa bežne nedozviete, tak budem na základe dokumentov. Nie, to si môžeme dať. Na základe dokumentov, ktoré máme, asi ja musím prevracať tieto veci.
0: Áno. Samozrejme, priestor majú aj poslucháči. A do Bratislavského štúdia na číslo 0944 462052 takisto aj mailové otázky alebo nejaké komentáre na adresu studiozavináč slobodnývysielač.sk Tak.
1: No, pretože pamäť je základom inteligencie, ako sa všeobecne tvrdí, ale zároveň je pamäť aj základom identity, tak si dovolím prečítať na úvod, aj keď pôjde o výsosne politickú tému, prečítať báseň med pamäti, kde je vlastne v tom mede schované všetko, takisto ako vo vedomostiach, na ktorých by sme sa mali predovšetkým poučiť, čo sme už Preto povedali, že to po každom, by som povedal o tom úvode, ktorým povieme na túto tematiku. my sme sa mali spýtať, aké poučenie z toho pre nás plínie, tak sa teda k tomu medu pamäti. Ak nechce človek byť len zver, ak chce si obhájiť svoj trón, tak nemá veľmi na výber, musí ísť s farbou pravdy von. Tu najskôr spozná srdca zvon, či mlčí, či sa rozbúši, či spieva, či dlmý tón, či plače, či len zaskúči. A rozum srdcu neverí, čo krvou jasne zvoní, nech sa poučí od zvery a pred ňou hlavu skloní. Pre dobro svojich detí, kým slnko svieti na zem, múdra včieločka vyletí hoci aj tisíckrát za deň. Do úľa med, na kvety, vždy vedomá si cieľa, z konca vytvorí začiatok, tým si ctí stvoriteľ. V opojnom prúde života v som roji vzácných kvíľ, nádej už nesmie strotkotať, už nie to času na umyl. Je čas žiť vlastnú zrelosť, lebo nám zmysel uletí, životu je len jeden most, spásanostný med pamäti. V ňom je podstata koreňov, tichá a neumilná, chráni grál stromu ľudských snov, nepremožiteľne silná. Až nad dno tmy nám zasvieti blankytom očí neba, vložme tú múdrost do detí, nech chráni, čo je treba. Nehľadme hlúpo na život, ako majové tela, nesaďme stromy za vlastný plot, príkladom nech je včela skončíme sexturizmus, všetky jalové výlety, naplňujme medom plastymus, prenesme lásku na deti. Zaslúži si to čistota, čo deti nesú svetu, spolu s nádejou života, ktorá je zmyslom kvetu. No už tak takúto poetickú <laughs> som vytvoril básničku, ktorá skutočne hovorí o tom, že tá podstata, toho si sa to navonuť javí, že je v nejakých formálnych obrazoch, je skrytá v tom medie, tam je všetko. Aj tá múdrost toho kvetu, aj to pokračovanie, aj to všetko, čo by sme chceli, aby sme ako národ dosiahli, aby sme sa dostali skutočne tam, kde už toľké roky túžim. Na začiatku neporušíme naše zvyky a urobíme si kalendárium. Dnes je 12. maj. No, treba povedať aj to zvláštne meno, že je pán Kráca. Pankrát, servac, bonifác a ešte k tomu aj žofia, sú zmrzláci, ako sa vraví, toho roku skutočne pomrzli vinohrady. Je to smutná vec. Pankrát znamená, podľa Pankration pankrát znamená vševládca, to sa často dá s Bohom, dáva do súvisu. Servac znamená záchranca, to je z latinčiny. Bonifáz je nositeľ dobrého osudu. A žofia, Sofia znamená múdrosť. To len keď sme už pri tých zmrzlákoch. No teda poďme na to, čo sa stalo v tento deň, v roku 1310, v Uhorsku bol pri vydaní listiny prvý raz použitý papier. Použili ho pápežský legat Gentile Gentile pri vydaní listiny v Bratislave. Vidíte, aké hlboké korene sa najde v takej banále dnes už veci, ako je papier. V roku 1386 uhorská kráľovna Mária z Anžum darovala svojmu manželovi Žigmundovi luxemburskému Trenčiansky hrad s mestom a okolitými obcami. Treba už tomu dodať, že aj s ľuďmi. Takže mali by sme si tiež uvedomiť, že boli časy, ktoré s právnym a demokratickým systémom nemali nič spoločné, že skutočne sa ľudia považovali za predmety a boli v absolútnej nadvláde zeme pánov alebo iných vládcov tedačieho sveta. A treba si tiež povedať, že pani kráľovna Mária bola koronovaná ako 12-ročná, keď svoju manželovi darovala na Trenčanský hrada aj s mestom a okolitými obcami, tak mala 16 rokov. Takže také pomery boli, tak sa nečudujeme, že aj dneska sa razy počudujeme na tým, čo všetko je možné na svete. V rohu 12. 12. mája 1848 v súvislosti s proklamovaním žiadosti slovenského národa bol vydaný za týkažná Štúra, a Jozefa Milosláva Hurbana. To boli naši predkovia. Je zaujímavé, že autorom alebo teda zväčša tieto, tieto žiadosti písal e, Michal Miloslav Hoďa, na ktorého bol e, vydaný zatýkať až 1. júna. To znamená, že najprv na tých dvoch, ktorí s tým mali menej spoločné, až potom na neho. No a podľa toho, aké boli údania, ako ho považovali za nebezpečnejšie, určite podľa toho konali. No, V roku 1908-12. mája v Paríži sa konal koncert s názvom Melódie všetkých krajín, na ktorom popri francúzských, amerických, anglických, nemeckých a tak ďalej, zneli aj slovenské piesne Melody Slovak, ktoré interpretoval Mikuláš Šnajder Bola to prvá prezentácia slovenskej hudby pred francúzským obecenstvom. Tak v 1908 sa ako tak dozvedeli v Paríži, že nejakí Slováci sú a že robia nejaké piesne, a pritom, som to stáne hovoril, ale zopakujem to, maďarský hudobný skladateľ, aj s častočne slovenskými koreňmi, Bela Bartok povedal, že všade, kde zbieral vo svete ľudovú piese, nikde nenašiel také nevšetné melodické bohatstvo, ako v slovenskej ľudovej piesni. Takže máme byť na čo hrdí a bolo by dobre, keby sme si to vážili aj my. No, čo tu máme ďalej? V roku 1944 v hlavnom stane Adolfa Hitlera v Klezheime sa uskutočila posledná návšteva predstaviteľov Slovenskej republiky, ktorú viedol prezident Jozef Tiso. V rámci rozhovorov sa Hitlera opýtal Tiso, či nehodla uzavrieť mier, na čom Führer odvetil, že najprv pri pokuse o vylodenie porazí západných spojencov, čím si zlepší mierové podmienky. Nemci súhlasili s vytvorením Polného tábora slovenskej armády na východnom Slovensku pod varením generála Augustína Malára, ktorý mal zabezpečiť hranice pred pádom Červenej armády, ale nakoniec sa použila aj B-varianta, že vedenie štátu ho plánovalo použiť aj na prípadný prechod na stranu proti hitlerovskej koalícii. Viem, že to stroskotalo pre iné plány sovietskej armády, ale boli sme pripravení vtedy aj na to. No a v roku 1984, 12. maja, Československý olympijský výbor rozhodol o neúčasti svojich športovcov na olympijských hrách v Los Angeles. Bojkot olympiády ohlásili aj ďalšie štáty, ktoré aj všetko komunistického bloku. Bolo to odvetné opatrenie za neúčast amerických a ďalších športovcov zo západnej Európy na olympijských hrách v Moskve v roku 1860. K tomu by bolo treba dodať asi to že výkon starých grékov, ktorí založili olimpijské hry, bolo, že v čase trvania olimpijských hry sa prerušili všetky vojenské konflikty. To znamená, že sme boli ďaleko, teda oni boli ďaleko pred nami, aj v tom humanizme, aj v tom, že si vážili tie olimpijské hry ako mierové zápolenie a nie ako teda politikárčenie, ako sa to urobilo v tomto prípade, naopak. No a mám tu na Trnavskú univerzitu sme to... No to. K tomuto dátumu sa vyjáže Trnavská univerzita, ktorú založil v roku 1635 Peter Pazmaň, a v zakladajúcej listine slávnostne potvrdil, že univerzite venuje sumu 100 000 zlatých. Čo je ale pre nás podstatné, je, že Trnavskej univerzite na Trnavskej univerzite získalo bakalársky alebo magisterský titul 4290 študentov, z nich viac ako polovica, 2180, pochádzala z 8 slovenských stolic. Bratislávskej, Nitrianskej, Trenšanskej, Tiekovskej, Moravskej, Liptovskej, Tučianskej a Zvolenskej. Univerzita sa tak významnou mierou podielala na početnom zrastu slovenskej inteligencie. Významne sa zastúpila rozvoj slovenského jazyka a aj národného povedomia. Takže treba si povedať, že napriek tomu, že to bola katolická univerzita, ale predsa len sa podielala na silnom raste slovenského povedomia a zároveň teda slovenskej kultúry a slovenskej vzdelanosti. Máme tu ešte ďalšie veci, ktoré sa odohrali. Zaujímavé sú tiež dátumy z roku 1732. V Martine sa narodil Martin Lavček počas 19-ročného pôsobenia v Skalici pomáhal upevňovať národný, národné sebavedomie skalických Slovákov. Bez týchto ľudí, čo ako sú ich mená dnes neznáme, by sme sa skutočne nedostali k dnešnej súčasnosti, kde sme ako slobodný národ, pretože táto ich právenčia práca, alebo práca tých včielok, o ktorých som na začiatku hovoril, bez nich by sme sa skutočne nedostali ku dnešným dňom. V roku 1809 sa v Nespaloch narodil Jozef Just, právnik a politik. Počas revolúcie 48-49 bol tiekovským županom. E, nazývali ho aj Tóth Kyrály, slovenský král, pretože síce potajme pretože bol členom maďarskej politickej strany, Podporoval Slovákov, ale skutočne aj tamto spôsobom, aj toto si treba oceniť a uvedomiť, že takýmto spôsobom sme existovali. Teraz ma v tejto súvislosti napadlo, že keď Viesdoslav v námestove na Orave oslavoval teraz neviem, či 50., ale skôr 60. narodeniny, tak za ním prišiel JG, tiež spisovateľ, a vo vedľajšej miestnosti mu viezdoslav, povedal Vážený pán doktor, ja som tiež Slovak. To znamená, toto bolo niekedy už začiatkom 20. storočia a ešte aj vtedy boli také kruté podmienky, že títo dvaja slovenskí spisovateli a teda významné osobnosti si museli svoje, svoje by som poval, národné cítenie prejavovať vo vedľajšej miestnosti tým, že aj ja som Slovak.
0: Byť slovákom teda nebolo vždy jednoduché. Aké no je to, dnes? to teda nebolo.
1: Dúfajme, že to bude jednoduché. Vráďme sa teda k našej, našej téme, ktorú sme si predsa vzali. No, je to od prevratu. Hovorí sa tomu nežná revolúcia. Ja osobne hovorím, že to nebola ani revolúcia, ani nežná. Bola to dohoda predstaviteľov bývalej politickej moci, ktorí sa dohodli s budúcimi, ktorí mu dozdávali moc na tom, že teda budú, nebudú trestani na beztrestnosti. A dohodli sa aj na podmienkach A v podstate sa jednalo o manipuláciu s vedomým vtedejších národov, českého a slovenského, najmä študentov teda najmä tej časti, ktorá mala najmenšie skúsenosti. Na tú sa vždy zameriavajú akékoľvek manipulácie, či už prevraty, alebo revolúcie, alebo tzv. revolúcie. Vždycky na nich, pretože majú najmenšie skúsenosti so životom a najľakšie sa dajú ovládať tomuto prevratu, alebo tejto dnežnej či zamatovej takzvanej revolúcii predchádzali, ale dávno predtým určité reformné akty, ktoré prebiehali ešte, tak z vlone toho komunistického režimu minulého. Stojí za to spomenúť aspoň tie, ktoré sú, ktoré sú veľmi dôležité. Napríklad v roku 1968 vyšiel dokument, alebo vznikol dokument 2000 slov, v podstate, keď si to dneska už prečítame, tie dokumenty, tak zistíme, že to boli vlastne reformní komunisti, ktorí chceli ten socialistický systém zreformovať. Dobre to s ním mysleli, vtedajšie neduhy, ale v žiadnom prípade neboli proti tomu režimu, čiže neboli to protirežimové teda, iniciatívy, len chceli, aby sa niektoré neduhy odstránili. Tu sa treba poučiť aj na tom, že keby boli vtedy dali vtedajší komunisti, v podsovia Českoslavanského štátu, dali na mnohé z ich tých reformných návrhov, bol by sa možno ten režim aj udržal, alebo bol by schopný sa reformovať, ako si to napríklad predstavoval aj, aj Alexander Dubček, ktorý, ako sa hovorí, že hľadal pre socializmus ľudskú tvár, teda priateľnú pre, pre obyvateľov a zároveň aj konkurencie schopnú v rámci svetových vzťahov. No potom treba si uvedomiť, že nebyť tzv. helcínskeho procesu, že by sme sa neboli dostali k tomu 89. roku pravdepodobne. A helcínsky proces to bol vlastne taký systém, kde sa vstávalo predovšetkým na ľudských a občianských právach. A bolo to, bolo to veľmi, veľmi nepríjemné najmä pre totalité režimy, ktoré teda neuznávali takéto ja som poviel, individuálne práva ale predovšetkým teda, ideologické záujmy tam vyťazili. Takže e, tento hlesinský proces vyprovokoval nakoniec potom aj neskôršie dokumenty, napríklad Chartu 77, ktorá vycházala z tzv. hlesinského procesu, odvolávala sa na Medzinárodných pakt do občianských a politických právach, žiadalo ich dodržiavanie, no a tak ďalej. Potom v roku 1987, treba povedať, že keď prebiehali tieto, také by som pár reformné iniciatívy, tak, a je to taký určitý paradox, ktorý vzbudil veľ, veľa úsmevov vtedy, keď sa to preberalo aj na národné republiky, že už v roku 1987, teda predvečer by sa dalo povedať toho, toho prevratu, toho, toho zmeny režimu, založila inteligencia, právnická inteligencia založila na právnické fakulte Univerzity Komenského klub Leninská iskra. A, vzbudzuje to skutočne úspem, že už v roku 1985, keď začala glasnosť za perestoveka v Rusku. už väčšina ľudí, ktorí boli informovaní, vedela, že to ide ako si zle nedobre a že sa skôr alebo neskôr niečo zmení. A slovenská inteligencia najmä právnická, teda tá najvzdelanejšia z toho politologického hľadiska, ktorá mala hľadať v tomto, v tomto uvoľňovaní už aké miesto alebo perspektívu pre budúcnosť slovenského národa, čo s ním, tak zachraňovala ešte aj tým na svojom Leninská iskra niečo, čoho sa vzdávali už, ako sa vraví v samotnej Moskve. Tak je to skutočne paradoxné a mali by sme sa poučiť na to, aby sme nechceli byť pápežskejší ako pápež a komunistickejší ako komunisti, aby sme predovšetkým, ako som to už mnohokrát povedal, držali ruku na tepe národa, pýtali sa jeho, aké má on potreby, aké má predstavy o svojej budúcnosti a pomáhali mu vytvárať na to, preto vznikli aj korene, neskôr aj a plus. Aby sme vlastne ponúkali, ako ten mozog spoločnosti, obrazne povedané inteligencia, ponúkali rôzne východiska z rôznych situácií, pred ktoré nás stavia svet a nakoniec aj vnútropolitická situácia. Niekedy sme si aj sami navarili, ako sa hovorí horúcu Kašu a bolo s tým niečo treba robiť, ale nie sa zabáva tým, že založíme Leninskú iskru v roku 1987, keď je na spadnutie komunistický režim. To je skutočne paradoxné a treba sa na tým vážne zamyslieť a skutočne to už neopakovať. V júni v roku 1989 ešte ďalších šesť tých aktivít, ktoré teda preznamenali rok, rok alebo teda ten, ten 17. november, bolo niekoľko viet, ktoré vyšli 29. júna 1989. No. Takže to sú také základné, by som vám impulzy, aj vnútorné, aj vonkajšie, ktoré ovplyvnili situáciu NATOľko a bola pripravená. Lebo ten, kto žile, ja už hovorím teraz ako pamätník, môže potvrdiť, že skutočne už od toho 1985. roku a neskôr potom aj po zrušení vedúcej úlohy strany v Sovietskom zväze sa to začalo na natoľko, potom solidarita už predtým začala v Polsku, to sú známe veci, ktoré poznáme. Všade dookola nás už vlastne prebiehali tzv. obrodné procesy, alebo teda rušenie toho bývalého režimu. Len na Slovensku sa to akosi zdržiavalo, váhalo aj kvôli tomu, že si inteligencia neplnila svoje základné úlohy, teda tvorcu perspektív pre svoj vlastný národ. Aj preto vznikla spoločnosť slovenskej inteligencie korene a môžem povedať, že pán profesor Prusák, ktorý právnik, neskôr šéf katedry, myslím, neviem, trestného, alebo občanského práva na Trdávskej univerzite, Prišiel na tie korene aj za mnova a keď počul tú diskusiu o rôznych odborníkov z rôznych oblastí, v podstate skutočne slobodnú, ja som síce bol predsedom, ale nejakým spôsobom okrem rámcovania tém som nejak nemohol zasahovať, ani som nechcel zasahovať do tých skutočne slobodných diskusí, kde ľudia slobodne hovorili o tom, ako si veci predstavujú, čo navrhujú ako riešenia. A on tak prišiel ku mne a hovorí, že pán Horváček, to ste mali založiť pred piatimi rokmi. Ja som sa zamyslel nad tým, čo povedal a hovorím, pán profesor, to hovoríte vy právnik, nie akademickému malia, keď vy ste zakladali leninskej iskry. No, tak sú tu také paradoxy, ale nakoniec treba povedať aj to, že slovenský národ je tvorivý. Ja sa k tejto časti tohoto národa, k tej tvorivej časti rátam. A skutočne sme založili možnože v hodine 12.00 spoločnosti Slovenskej inteligencie Korene, ktorá sa charakterizovala ako nadkonfesionálne, nadstranické, nezávislé združenie Slovenskej národne uvedomelej inteligencie, ktorej úlohou vie pomáhať prekonať tie rôzne peripetie, ktoré sa vtedy odohrávali aj vo svete, v Európe a samozrejme aj u nás. Takže to sú tie základné vstupy, ktoré by som si dovolil povedať k tomu, áno. K tomu ako som ja povedal, zmene režimy alebo prevratu. Rozhodne to nemalo charakter revolúcie. Zvládli sme to, preto sa to aj hovorí tak už trošku ako naospravedlne, že zamatova, lebo, lebo, lebo nežná, lebo skutočne prebehla bez prelievania čo je len jednej kvapky krvi. Neviem o tom. Jediné tie zápasy, ktoré sa viedli, boli, boli v obažnivých diskusiách, ktoré sa odohrávali. Vtedy ešte aj v televízii skutočne tá pluralita, o ktorej toľko hovorili, že je základom demokracie, tá sa odohrávala. Môžem povedať, že aj my, ktorí sme mali Nechcem ja povedať, že názory, ktoré neboli blízke vtedajším vládcom ani Československé, ani u nás nazývali našeri ako hej, separatisti, rozbíjači a neviem čo všetko A aj, aj horšie slova tam padali. Napriek tomu sme sa predsa len dostali do rozhlasu aj do televízie a mohli sme významným spôsobom ovplyvňovať to dianie, ktoré sa vtedy odohrávalo. Pripomeniem to, čo som už spomenul, ale, ale bolo to zaujímavé, že pán, pán Bohuslav Piatko, ktorý vysielal popoludní v rozhlase, ktorý bol veľmi počúvaný, často okolo 17.00 hodiny, keď sa ľudia vrátili z práce, tak sme tam občas mali, aj my, členovia Koreňov a ja osobne, vystúpenia, 3-5 minútové a... Raz sa tak sťažovala a hovorí, že má s tým problémy, že sa na, na poradách vedenia rozhlasu na ňu sťažujú, že čo dáva tie korenie a že to sú rozbíjači a sú rozbiť štát a, a sú to separatisti a neviem čo všetko ešte iné. A hovorí, a ja keď to chcem obhájiť, že teda je pluralita názor, názorov, teda však sú nové časy prišli, tak ja musím dať na hornáčka hornačka štyroch federov Fedor Kálu boli dnes predstaviteľov vpn ktorá vtedy držala veľmi silne teda tieto, tieto najmä mediálne prostriedky v rukách. My sme nemali ani tlačový orgán, ani nič, ale touto možnosťou, čo teda bola, musím povedať, že ďalej sme sa nedostali odvtedy, vtedy, preto som aj v tomto slobodnom či nechcem povedať, že by som to poceňoval ale rozhodne do verejnoprávnych médií už sa ľudia mnohokrát stiažovali na to, že prečo tieto myšlienky, ktoré to vysielame, nie sú vo verejnoprávnych médiách. Hoci sa nazývajú verejnoprávne, tak teda nie sú. Jednoducho sme tam strihnutí a ani do svoje sa už nedostaneme tak, ako sme sa dostali.
0: Pán Horáček, trošku vás preúšim. Chcel som len k tomu dodať to, že ako príslušník tej mladšej generácie, ako ste spomenuli na začiatku, som mala aj veľký rešpekt, teda keď som bola pozvaná do tejto relácie, ale zároveň som sa veľmi tešila, že sa. Do Dostanem k informáciám presne, čo je paradox, že sú dôležité pre náš slovenský národ, ale je sa k ťažké dostať. A teda, že tu budem ako aj človek, teda nie ktorý vás bude moderovať, ale ktorý sa aj veľa priučí a dozvie sa. No a z toho, čo ste doteraz hovorili, keď ste zhrnuli vlastne všetky tie, tie nejaké sily, či už to boli zahraničné alebo tuto vnútri, a
1: iniciatívy,
0: a iniciatívy áno, áno, takto, ktoré predchádzali týmto zlomom. Uh, z toho, čo ste hovorili, mi vychádza, ako keby vtedy na území uh, Slovenska, tak zatiaľ nemôžeme hovoriť o Slovenskej republike, uh-huh. ste boli uh, vy aj so spoločnosťou slovenskej inteligencie, zdá sa, ako keby jedinými iniciátormi a obhajovateľmi slovenských záujmov.
1: No to musím samozrejme dať do poriadku. Tak? Odtedy, ako som povedal, od 85. roku už ľudia vedeli, alebo cítili, alebo sa dopočuli a tak ďalej, predpokladali, udievali sa veci v Polsku, Maďarsku a tak ďalej, vznikali občanské iniciatívy. Napríklad vznikla štúrova spoločnosť, pokiaľ si pamätám, už v roku 89 teda pred nami. Mala celkom jasné cieľe, aby sa obnovila slovenská štátna samostatnosť. Myslím, že rovnako ako my v marci vznikla Slovenská národná strana, vlastne s identickým programom ako, ako my aby ten slovenský národ si zvrchovanie rozhodoval o svojich veciach a vzťahoch. On potom dnes je zákonie závislé druženie ekonómov Slovenska, ktoré bolo ale špecializované konkrétne na, na ekonomické otázky. My sme mali, môžem povedať, bolo to inštinktívne, mnohokrát to akosi <laughs> z mojej povahy znať vyplývajúce, že som urobil bez akýchkoľvek hraníc. Boli tam rovnako ekonómovia, samotní nezesáci boli aj zakladateľmi, povedzme Hviezdojenkočtu, alebo Agustín Marian Úska, alebo profesor Plachtinský a ďalší autority z tej oblasti Ale boli tam aj historici, ako povedzme ja neviem, pán, pán doktor Deak, alebo boli tam pán profesor Lázar, pán profesor, čo som už spomínal. No, prúsák a tak ďalej, právnici, medzinárodní právnici, boli tam aj genetici, boli tam aj lekári, boli tam pedagógovia, bola tam skrátka zmes ľudí, by som to nazval, ktorí, ktorí jediným spoločným cieľom, pretože boli tam aj devanielici, aj katolíci, boli tam aj bývalí straníci, boli tam aj aj, by som povedal, takí horkotrevnejší ľudia, boli tam aj veľmi uvažliví ľudia, mali sme tam aj svojho advokáta Diaboli, to bol presne pán profesor Prúsia, keď sme dávali nejaké vyhlásenie, aj by som to odporúšal pre každú spoločnosť, pre každé spoločenstvo tohto zamerania, že treba oponovať každý text. Nie ho vyhodiť do ako sa povie, do eteru a teraz vám roztrhajú a prichytia vás na tom, že je to protiústavná činnosť, alebo je to nehumán alebo neviem, čo všetko si na to navymýšľajú, alebo aj to dokážu. Máte potom pred sebou súdne procesy, alebo nejaké nepríjemnosti alebo kompromitáciu pred občanmi a tak ďalej. Toho sme sa vyvarovali a môžem povedať, že napríklad tomu, že sme dávali vyhlásenia až s obvinením našich predstaviteľov z vlasti z o tom budeme hovoriť neskôr, to sa odohral až potom, keď vznikol samostatný slovenský štát, v by bylo 93, že sme obviňovali niektoré garnitúry pri výpredaji povedzme národného majetku, alebo, alebo iných veciach, ktoré urobili, až takto ďaleko zmenší. Nikdy sme nemali súdny spor v tom zmysle, že by sme robili niečo alebo tvrdili niečo, čo nemôžeme dokázať argumentom. My sme boli aj tí, ako som povedal, jediný, ale boli sme to právemi, pretože to Združenie slovenskej inteligencie korene narastlo veľmi rýchlo do, by som povedal, do veľkých rozmerov. No, v tých naj, naj, by som povedala, najaktívnejších časoch sme mali spolu so Slováky a vlastne sesterské naše združenia som predsedom obidlo okolo 1200 členov. To skutočne nemalo žiadne združenie na Slovensku.
0: To je stále to obdobie pred dnešnou revolúciou?
1: Nie, nie, nie. Teraz už hovorím neskôr, ako hovoríme že sa to rozdrá slovo. A to najmä preto, čo som povedal, že sme neboli viazaní na nič z týchto vecí, len jedna vec nás spájala všetkých dohromady. A to bolo pomôcť pri, podľa môjho názoru, najzásadnejšej transformácii slovenského národa, zopakujem, pretože to už je pomaly ako poučka, z neslobodného objektu cudzích záujmov na slobodný a zvrchovaný súbjekt medzinárodného práva. To je niečo také, čo som ja a ak dovolíte z toho biologicky, ako premena larvy kukli na motýl. Z toho nepekného a takého šeliakého, schovaného, kde si podkôrova, neviem čo, naraz sa roztvorí tá kukla a, a vypíle si z ten motýl, krásny. To, čo sa stalo, takto ja vnímam slovenský národ. No toto sa stalo, takže tento, k tomuto zásadnému prerodu a prelomu sme pomohli aj my. A to tým, že aj keď sme chodili na, na, na tie zhromašenia štúrovej spoločnosti. V ako v ja som hral na fujare, hrali sme aj ako muzika, recitoval som tam tie básne, aj tu som recitoval tú básne, za čo sa nám Slovákom prichodí hambiť a iné veci, alebo som hovoril, aké si prejavy a tak ďalej. Neskôr, keď som videl, že sa to robí na úrovni, ktorá je, by som povedal, značne amaterská, omezuje nás do určitého počtu ľudí, ktorí povedzme hraničil s tromi 5 tisícami ľudí a potrebovali sme získať väčšiu podporu. Tak som prevzal potom ja, písal som aj scenárie, písal som aj režiu, aj minutaž, zoraďoval som tie veci a tak, ako to robíte, by som prekladal, povedzme, pesničkami alebo niečím iným, údobnými vložkami, aby tí ľudia nepočúvali iba sústavne slova, 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 ale aj teda tie pesničky, no možno, že sa k tomu blíži.
0: No, chcela som práve povedať, že máme za sebou presne prvých 30 minút, teda polhodinku. Nejaké mely sa k nám aj dostali, alebo...
2: Áno, prišiel nám mail do Bratislavského štúdia, ja ho prečítam Slovenské korene, ktoré si uvedomujem. Prosím o posunutie mailu pánovi Horňačkovi prípadne jeho prečítaniu. Pekne vás pozdravujem do oboch štúdií. Volám sa Mária a som na svete len o desiatky dní dlhšie než naša terajšia republika. Ospravedlňujem sa, že sa týmto mailom posťažujem, no potrebujem to. Momentálne študujem v Prahe učiteľstvo a nenachádzam slova. Jednak vďaka pánu Horniačkovi a všetkým, ktorí bojovali za našu samostatnosť, ale aj nad našim, ale aj nad stavom spoločnosti a jej prístupom k tomu, čo raz budem. Učiteľkou, ale aj dúfam matkou. Bola som vedená k národnej identite, k hrdosti, a to skôr príkladom než rečami a o to viac ma boli, že som nepriamo vydieraná a postavená pred Sofínu voľbu. Vrátim sa učiť na Slovensko. Svoj národ povznesiem aspoň pár kvapkami lásky a múdrosti, no na úkor slušného života. Veď učiteľ je neraz len s prepáčením buzerátor v úvodzovkách, detí a rodičov minimálneho finančného zabezpečenia pre rodinu a prípadne detí. Ale alebo zostanem v zahraničí vychovávať a vzdelávať národ iný, ktorý samozrejme nie je o nič menší a hodnotnejší než ten náš, no nie je môj a budem mať relatívne slušný a zabezpečený život pre seba aj deti. Láska k vlasti alebo láska k rodine, Prečo nemôžem mať oboje? Prečo som nielen vyštvaná do zahraničia, ale aj svojím spôsobom doma nevítaná? Máte na to odpoveď? Môžem. S pozdravom Maja zo Stovežatej.
0: Zdravím Maja. Prahy. Ďakujeme, za, ďakujeme za e-mail. Veľmi si myslím, že uh, na to bude mať pán Hornáček produktívnu odpoveď. Uh, čo sa týka mňa, tak ja mám na to názor taký, že to je možno ten problém celkovej charakteristiky postavenia uh, učiteľov, teda ako pedagógov v tomto systéme a obzvlášť sa týka nejakých uh, národných otázok. Otázok uh, v slovenskej kultúry, histórie, vzdelanosti a zároveň treba sa opýtať, že nakoľko je systém postavený, aby im túto slobodu šírenia alebo kvalitu ich práce zabezpečoval. Ale to si myslím, že by možno patrilo asi do inej relácie.
1: No, nevadí, ja sa vyjadrím tomu, čo som počul, ja som si urobil poznámky k tomu. Predovšetkým výchova detí je najdôležitejšou činnosťou každého dospelého. To je jedno či u zvierat, alebo u ľudí. Ak dospelí ľudia nenaučia deti, alebo svoje mláďatá, obrazne povedané, návyky, ktoré sú potrebné pre život, pretože výchova v podstate je príprava na život. Je to formovanie človeka na to, aby vydržal v živote tie veci, ktoré ho čakajú, ktorých dospelí vedia, ako vyzerajú, čo s tým treba robiť, o čom deti nevedia. To znamená, že je to najdôležitejšia ľudská činnosť a vôbec činnosť dospelých, To som už povedal. Ja ako poslanec Národnej rady som si dal ako prvé, na prvé miesto svojho vlastného osobného programu toto. Vrátiť poslaniu, ani som to nenazval povolanie, ani poslaniu učiteľa, jeho pôvodnú autoritu, vážnosť, ale aj ocenenie. A to morálne, aj finančné, alebo hmotné ocenie. No. Samozrejme, na tom sa musí podielať obidva stavy. My vieme veľmi dobre, že aj učiteľia bývalého režimu boli prisluhovačmi režimu a vychovávali tie deti podľa tých noriem, ktoré treba za v diejepise, ktoré boli. Čiže aj oni sa svojím spôsobom podielali mnohí, povedzme len v tom diejepise, na deformovaní nášho historického vedomia, sebavedomia a mnohých vecí. Čiže každý máme za sebou, by som povedal, aké si ich hriechy, ktoré by sme mali spoločne odstrániť. A dobrú voľu budeme mať a to, že treba, keď treba niečo obetovať, alebo otázka znie, či obetovať, alebo sa vybrať tou ľahkou cestou, tak to je vyslovene intimná otázka, osobná otázka, na ktorú... A na odpoveď má každý svoje právo. Môže byť aj vonku, môže byť aj tu. Ale je nenahraditeľné, my ak si rozpustíme inteligenciu, ako sa to deje, totiž jedným z najväčších prekliatí tejto novej doby a tých otvorených hraníc je aj to, že ľudia hľadajú cestu ľahšieho únie. Poviem prečo ľahšieho. Aj môj brat či je v Kanade. Povedal, že on sa tu nebude s komunistami hádať, že on vie veľmi dobre, ako to je, že keď nevstúpi do strany a tak ďalej, bla, 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 nebudem to de- A ja som sa ho spýtal, Peťo, a kto nám tu robí poriadok? Keď všetci odídeme. Veď oni možno, že na nič iné ani nešakajú bohre, ktoré tu teraz vidíte, ako tu dochádza k premiestňovaniu dokonca celých kultúr, hej. Ich nebude trápiť, že nejakých 5 miliónov Slovákov odíde. A ja neviem, čas bude v Nemecku, čas ich bude tam, ale oni sa pomaly, v Amerike, pomaly sa rozpustia. Uvedomme si, že po v alebo po tisícich rokoch neslobody, konečne máme v rukách niečo, čo nemal Štúr, čo nemal Hurban, čo nemali Bednulákovci, čo nemali celé generácie slovenských. Také podmienky, aj keď sú tie podmienky nie dobré a rozhodne nie sú také dobré, ako nie sú vo Švajčiarsku, ako sú vo Švajčiarsku, lebo... ale oni si to urobili sami. Možno, že tí v tom, v tom Anglicku alebo Indii a Británii, že teda parazitovali na tých druhých, že teda časť toho blahobytu alebo toho systému, ktorý je tam blahobytný, pochádza aj z týchto zdrojov, ale predovšetkým si to sami museli zarieť. Neboli to marťania, ktorí im tam prišli urobiť poriadok. To znamená, že moja odpoveď nie. Ja som sa teda, myslím, že dokázateľne, a už to je všeobecne známe, obetoval na 26 rokov do služby národu, tak je to aj napísané, pretože... Teraz sa chliebláme a teraz to treba urobiť. Ja sa spýtam, kedy a kedy to chceme dosiahnuť. Chceme všetci odísť a všetci chceme byť v Amerikách, si chceme byť pláhobitni. A čo naše deti, kde za to predsa nemôžu, že to je takto. A nakoniec máme to, keď sme my vydržali v Rakúsko-Horsku, vydržali sme v takých či onakých zruzých projektoch, máme konečne vlastný projekt, je čas, aby sme sa, áno, jedna generácia, minimálne jedna generácia musí sa obetovať, aby to bolo lepšie, ako to bolo predtý. Inak sa to nedá. Za tých 23 rokov, čo tento štát je, nečakajme zázraky, preto sa iní budovali svoje blahoby, napríklad Švajčiari, tých špeciálne som študoval, pretože je podobne veľká spoločnosť, okolo tých 6-7 miliónov, hej, podobne veľké územia, tak ďalej, podobný horský terén, a neviem čo všetko, veľmi podobné veci sú tam, hej, ale oni boli chudobným štátom 600-700 rokov. Až potom okolo 19. storočia a po prvej svetovej vojne a tak ďalej sa chopili rozumu, dali sa na ľahkú chémiu, dali sa na hodinky, dali sa na obchodovanie s peniazmi, neviem čo všetko iné. Skratka našli spôsob života pre seba. A toľké roky žili ako... To znamená, že oni to budovali toľké roky, tak my nechcíme, že sme sa dnes osamostatní, založili, sme si vlastný štát, konečne sami o sebe rozhodujeme a chceme, aby všetko bolo v poriadku, nedá sa to. Ale cesta ide, to presne ide cez východ. Ak my nezasadíme do tejto generácie a do ďalšej generácie dobrý hodnotový systém, kvalitný, schopný, konkurencieschopný, tak sa nedostaneme ďalej. Čiže nezostáva nám iná cesta a chceme žiť dôstojný život ako národ, len sa obetovať, vychovať vlastné deti lepšie, ako sme boli vychovaní my. A myslím, že úspeth nás nemôže
0: tolko odkaz aj rodičom aj učiteľom pedagógom my si dáme krátku údobnú prestávku a trošku teda ostaneme v slovenských vodách Áno zahráme si koho si zahráme
2: Zahráme si v dolinách od uh, Desmodu
0: teda prespievanú originálu Karola Duchoňa
2: Áno nech sa páči
0: Sedíme v Bratislavskom štúdiu Slobodného vysielača pri relácii Slovenské korene v časti 4 dejiny súčasnosti, ako to v skutočnosti bolo, s pravidelným hosťom, pánom Vilianom Hornáčkom. Od mikrofónu sa hlási Eva Kozlová a náš technik.
2: Martin Bavolár, Pozdravujem všetkých poslucháčov a príjem pekný večer štvrtkový.
0: Zároveň, zároveň samozrejme e, poteší nás, ak všetky otázky alebo nejaké, nejaké komentáre, nápady e, poslucháči môžu zavľať telefonicky na číslo 0944 052, tu na k nám do štúdia. Takisto mailom Studio slobodný studiozavinačslobodnývysielač.sk a my pokračujeme teda v téme prvých slovenských volieb, takzvaných slobodných.
1: No, tým sa ešte dostaneme, ale musíme povedať, čo im predchádzalo a aké udalosti kľúčove sa odohrali teda od tohto prelomu, od toho zmeny, od 16. Ja hovorím od 16. Všetci hovoria od 17. Vysvetlím aj prečo. Od uh-huh. 16. Dobre, tak ja som si tu prichycala také kalendárium toho, podľa vlastného kalendára, ktorý mám ja, ktorý som si zachoval z roku 1990. Tam sú autentické zápisy, vám som to ukazoval, aby ste to videli, že ja nemôžem to ukázať. No, začníme teda tým 16. novembrem. 16. novembra slovenský vysokoškoláci demonstrovali v Bratislave za akademické slobody a demokracii. To znamená, že je nepripravený nikým neinštruovaný, sami spontánne vycítili tú dobu a deň predtým, ako už bolo dávno dohodnutý 17. november, ktorý bol vlastne provokáciou a smrtým študentom Šmídom, čo vy si už možno nepamätajte, že dodnes žije ten Eštéba, ktorý to mal na starosti urobiť tú provokáciu, aby sa vzbudila úžasná nevola ľudí, pohoršenie je skladka, aby sa napenila krv, ako sa hovorí, tak ten živčák žije dodneska ešte hovorí, že má aj alebo niečo, alebo lístok, alebo niečo, čo má leteť do sovietského zväzu, sa schovať, aby, aby sa stratil, aby ho už nebolo. Do dneska žije a prebehla správa, ktorú doneslo sem aj nakoniec Kňažko z, o, z Prahy, zabili študenta, šmída, krvilační komunisti a tak ďalej. To znamená, že tá manipulácia prebehla, čiže aj tu mm. možno povedať, že to bol taký zamatovo-nežný podvod, nikoho síce nezabili, ale skutočne veľmi zatramácali verejnou mienkou. Aj na keď sme sa dopočuli, že je mŕtvý človek a tak ďalej. Vidíte, ale ako sme odvtedy sa stali okoľko cynickejšími, keď tu na, na Ukrajine sú tisícky mŕtvych, v Jugoslávii boli tisícky mŕtvych a to sa nás tak nedotýkalo a tu ná na nás tam mi zatriasol jeden šmír, že tam ktorý mohol byť nakoniec úvozok aj ušlapania alebo niečo zkrátka. Ale bola to plánovaná opäť, bola to plánovaná provokácia, ktorá mala vzbudiť teda by som poval, tie revolučné nálady. čo sa aj stalo došli, to je svinstvo, vidíte, že to sú není ľudia a tak ďalej. Takýchto rečí sme sa napočúvali. Takže potom 17. novembra na Medzinárodný deň študentstva to bolo prichystané, českí študenti demonstrovali v Prahe, polícia brutálne zasiahla, ale to tu už nepíšu, že tam vlastne bol tento podvod s tým mŕtvym študentom Švídom, ktorý nikdy pristán, neexistoval, je. áno, že uh-huh. to tam bol. Ale to poučenie by sme si mali z toho vziať, uh-huh. že pozor na tieto revolučné nálady, pretože keď sa skutočne pustí davová psychóza ako je nebezpečná lavína, tá sa veľmi ťažko dá zastaviť, ale najmä dá sa vynikajúco zneužiť. Videli sme to na Majdan. Tí ľudia, ktorí to zažili pred dvomi rokmi, dneska si môžu hlavu buchať o zem, keď videli, ako sa nechali oklamať, podviesť, kam ich to doviedlo do ešte väčšej bieli, aké boli, miesto toho, aby si rozumne sadli. Preto som dvakrát povedala, zopakujem to, revolúcia je najhorší spôsob, ako urobiť poriad. môjho názoru. To mi prípada to, ako keby ste prišli domov a začali by ste zmetáko miesto zametania rozbíjať je tietok okná vybíjať a tak ďalej. No, to ja si myslím, že to je ten najhorší spôsob porovenia.
0: Hadam, nerozspieme do toho bodu, kedy naozaj budeme musieť rozbíjať niečo. No, ale to.
1: môžem povedať, že aj tu sme sa my, akože slovenská inteligencia, do tohto zamiešali v tom zmysle, že sme dali tým, potom keď už sme viedli my tie zhromaždenia, dali sme im vecný, kultúrny, argumentačný charakter. Vyhýbali sme sa akýmkoľvek som a povedali sme si my svoju vlastnú doktrínu. Uh-huh. Nikdy nebuďte proti. Za, za niečo. Nie, že proti hentým, proti tamtým, na hentým nie. Nechajte. Nechajte, oni sa nezmenia tým, či budeme na nich nadávať alebo čo robiť nie. My musíme zmeniť seba, musíme nájsť spôsoby, také, ktoré budú priateľné. A treba povedať, že tento celý proces, ktorý sa u nás nazval, ja som ho nazval Slovenskou cestou, skutočne taký špecifický pre nás mierový, kultúrne, ústavný a tak ďalej. Bol nielen príkladom pre tých, ktorí teda sa chcú vyhnúť vzájomnému vraždeniu, ale vyrazil zbranie aj našim oponentom, pretože ešte na to sme si dávali pozor, keď sme mávali ľuďom rukami, aby sme náhodou nemali prsty spolu, aby nepovedali, že hajlujeme alebo niečo, pretože zmanipulovať sa dá všetko a dneska vám nemusím hovoriť, pri počítačových grafikách sa z vás urobia to, čo ste v živote neboli, čiže tá manipulácia je veľmi nebezpečná. A sme mali rozťahnuté prsty, sme sa to učili, dajte si pozor, nekývajte spojenými rukami dajte si biele košele, nechoďte v svokách. nedávajte si holé hlavy, neholte si hlavy, budete so skin z hooligans, spájani a tak ďalej. Čiže tu sme mi použili aj svoj vlastný rozum, aj skúsenosť, ktorá tu je a zároveň sme vycítili, alebo sme teda si povedali, že mentalita slovenského národa nie je skutočne krvilačná, ani v tomto smysle revolučná, pretože aj ten 48. smierov spolu s Čechami neprebehol tak krvavá, ako povedzme tá revolúcia v 56. Maďarsku alebo inde je to mentalita a s tým treba rátať. Generál nemôže chcieť alebo voc akýkoľvek, aby sa zmenil kvôli nemu národ. Musí rešpektovať, preto sme povedali, my nie sme ani Srbí, ani Chorváti, ani Litovci, ani Estonci, ani Armeň. Sme Slováci, máme špecifickú povahu a podľa toho my musíme nájsť ten kľúč k odomknutiu toho, srdca toho národa, aby sme ho skutočne viedli spôsobom, ktorý mu vyhovuje a tým sme získali sympatie, pretože ako hovorím, tí pred nami mali tam 3-5 tisíc ľudí maximálne. A keď sme robili my zhromaždenia, mali sme tam 40 tisíc ľudí, bolo to plné až po mandelách dolu, po, po Tesko, plnej ulice, boli za nami, pred nami plné. A ľudia, keď videli, že tam vystupujú aj slušní ľudia, že argumentujú, že nenadávame na Čechov, nenadávame na Maďarov. Hlajíme si svoje vlastné práva, presadzujeme si to, čo je našim právom, či ústavným alebo právom podľa Charty OSN a tak ďalej ľudských práv. Toto sme presazovali a to by som teda rád do tej revolúcii alebo k tomu prevratu toľko. No potom je tu treba povedať, že boli tam tie požiadavky o verejného života od stalinistov a ich metódu, či tam v dejinách. Ja si myslím si, že stalinistické metódy sa už v poslednú dobu nepoužívali. Ten režim už bol tak meký, a tak bol už slabý a tak už bol vlastne, na okolo všade sa to menilo, mm-hmm. že aj tí komunisti boli už vlastne veľmi mierni, dalo by sa povedať, že, že už boli ako plastelina. No, obrazne povedané. Takže to si treba uvedomiť, že u nás nebolo treba nejakých násilných aktov, aby sme sa teda dobúrali cez, ak sa praví, otvorené dvere. Bolo by to zbytočné. No, oni sa samotný potom aj vzdávali, prijali tam tie, urobila sa vláda národného porozumenia, boli tam častočne aj komunisti, boli tam aj častočne kooptovaní ľudia z občianskeho fóra a tak ďalej. Hľadalo sa taký, taký spôsob, ktorý by bol čo najmenej škodlivý a čo najmenej teda ubližil aj tomu národu, aj tej spoločnosti, ktorá tu bola. To si treba oceniť, nech už si o tom myslíme čokoľvek. Hej. No, samozrejme, rušili sa zátarasy, prekážky, drotené tzv. železná opona. No, keď si spomenieme, že my sme sa tešili a ešte mám dva nebo tri kúsky, to niekto aj strihal, akože to boli kilometre, no, tak mám odložené, akože to je taká relikvia na túto. A dnes, keď vidíme, aké múry sa stavajú znovu, tak si povieme, bolo treba takto vorko, keby nie takto rýchlo, rušiť veci, ktoré sa vyvíjali. Stáročia ja si pamätám, keď sa pírila hranica medzi Rakúskom a Slovenskom, teraz už neviem, či tam bol pán Gašparovič alebo Fico, alebo niekto z týchto predstaviteľov, s predstaviteľmi Rakúska, s takou vervou pírili tú, 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 tú závoru, hej, trevenu. Ja som si vtedy povedal, chlapci, mali by ste si uvedomiť, koľké stáročia sme. Bojovali o to, aby sme mali konečne na vlastných dverách, vlastný zámok, Vlá, tak, ako to mávam. predsa aj po tom všetkom, po tej demokratizácii, ako sa o nej hovorí, snad niekto vypína dvere z pantov, alebo kľúče si zavesíte pred dvere. Veď vieme veľmi dobre, že život je, je vlastne konflikt, sústavný konflikt rôznych záujmov, Veď my si nemôžeme takto dovoliť. Ja som povedal, mali ste tie závory zdvihnúť, ako taký, by som bol prst na pozor. Ak budú dobré vzťahy, a nebude sa nič nič, budú otvorené. Ale ak sa na čo stane, padnú takisto, ako my sa zamykáme na nos alebo zatvárame dvere, keď ideme do práce. Je to predsa celkom prirodzené a logické. Lenže, a znovu to zopakujem, v takomto opojení, tej davovej psychóze, náraz ľudia veria veciam, ktoré im by za normálnych okolností, je to určitý druh opojenia, keď človek nevníma, v prírode to môžeme nazvať, prepáčte, že to tak trošku porovnám, nie je to celkom presné, ako keď príde ruje. Ten jeleň vám nepríde, keď je v normálnych, by som povedal, stavoch, keď mu tie hormóny nemiešajú v tej hlave. Vám sa nedostanete ho na dostreľ, ho nevidíte. A, a keď príde ruja, tak vám príde na 20 metrov pred pušku. No, Takisto aj ryby sú veľmi opatrné a keď sa trú, tak sa hrnú aj na, na lopatky, turbín krížom, krážom, idú, nechajú sa zabíjať, ten kud ťah. Takže, A toto vedia tí manipulátori perfektne zneužívať, na to si treba dávať veľký pozor a treba chrániť najmä mladú generáciu, pretože ona nemá skúsenosti, má premiéru energie, premiéru temperamentu, má premiéru tvorivosti, ako by to malo byť, čo by bolo dobré a tak ďalej. Nechá sa na čo nakriatnú, lebo ešte nemá toľko popálení na hryzancov a jaziev ako tí starší vlci, povedané. Takže bolo by treba nadviazať ten generačný kontakt, možno že aj preto, keď sme tu my dva a ja, si môžeme povedať tohto sa vyhýbajte, tuto nechoďte, tak ako učí vlča teda vlča vl- tuto nechoď, aj keď je to pekne navodňané, lebo tam ti klepnú takto uh, pasce do Čumáka, alebo to choďte, toto je cesta schodná, toto je cesta rozumu, toto je cesta kultúrna, toto je cesta, ktorú príjme aj svet, keď aj napríklad sa im nepánči, ako som povedal, mnohým sa nepánčilo, vznikla samostatná Slovenská republika, ale aj tí naši najväčší nepriateľa museli uznať, že sme si to zaslúžili tým kultúrnym spôsobom, ktorým sme toto všetko dosiahli. Boli tu provokácie, boli tu na aj radikálne, aj horúce hlavy, bolo tu kadeču. Tá zmes bola skutočne rôznorodá. Boli tu aj provokátori, my napríklad, keď ja som vedol tie námestia, si spomínam, že som mal pri sebe chlapcov, karatistov, teda boli to zhodovokonosi z Ostrojárskej fakulty, chalani mladí, ktorí robili službu, že keď som ja zbadal, že niekto tam má ja napísané nejaké heslo, ktoré sa nám nehodilo, ja si vymyslím teraz, Češi peši do Prahy, to boli také hlúpe, ale nebol, nemali sme, ale niečo podobné. Okamžite som ich vysielal, ukázal som, kde ja, ten človek bol eliminovaný, ten plangát bol roztrhaný, aby sme neboli kompromitovaní. Tu si treba uvedomiť, že Tie čisté ruky, ten ten čistý spôsob je nesmierne účinný, dojíma aj tých druhých, aj vašich nepriateľov skôr získa ako vytlkanie okien, rozbijanie výkladov, bytie sa, krv a tak ďalej. Aspoň v našej spoločnosti, v slovenskej spoločnosti, môžem zodpovedne povedať, že je to tak. Ja som v Srbsku nebol, nebol som ani v Ládzských republikách, tam došlo aj teda krvavým zrážkam, ale my sme sa tomu vyhli. ja si myslím, že môžeme byť na to opravneni hrdí, že sme to takto nejako...
0: Ja by som sa pán Hornáček vrátila ešte k tej časti, tých rýchlych uh, otváraní brán a rušených hraníc. Moja teda generácia, akože bavíme sa ten sice 87, ale tak vyrastali sme už v tých západných ideológiách, dalo by sa povedať, si ani nevieme predstaviť, v podstate, aj keď sa tá vaša generácia vyjadruje veľakrát, čo týka týka akože komunistického alebo respektíve socialistického režimu, že až také veľké obmedzenia tam neboli, i keď v školách sa, sa viac menej akože učíme, že to boli, boli to proste obmedzenia slobody, kultúrne obmedzenia, obmedzenia cestovania pohybu. Neviem si to aj tak úplne predstaviť, tá moja generácia, ale aj tak si myslím, že to bol jeden z kameňov úrazu, toho celého zrazu tej davovej psychozy, ako spomínať, a vyrojenia sa proste všetkých ľudí na západ a braní uh. toho západnej ideológie, tých tovarov, systémov a všetkého uh. ostatného, že ak by sa to možno nebolo dialo nejakými, nejakými tými prísnymi obmedzeniami a nejakými uh, uh, vysokými múrmi Už a ľudia či, by či, mohli uh. nakuknúť, uh.
1: To som tak. povedal, že keby boli počúvali reformistov vlastných aj z týchto iniciatív, čo som hovoril, tých 1000, 2000 slov alebo 77 a tak ďalej, boli by sa určite... Ja si myslím, Nemali ale, sme
0: ten kontakt, nemohli sme si ani naladiť rad. že sa to
1: každého týka, že kto bráni prirodzenej energii a uzatvára ho do nejakého tu jedno, či ideologického či iného priestoru, musí očakávať, že niekde to viduje, ten hrb, že niekde to skladka pustí. S tým musí rádať. Ale oni si boli sebeistí, bolo to také, ja vám poviem, z vlastnej skúsenosti, že pán Chňopek bol minister zahraničných vecí, teda šeho Československa, mm. a bol to jeden z domený tlatúrnych kádrov, ktorý mal prvoradné informácie, určite, od tajných služieb a tak ďalej. Napriek tomu môjmu blízkemu priateľovi pánovi, myslím, že Ivan Laluha mi to povedal, ne? povedal. Chlapci, nebláznite sa, komunizmus nikdy neskončí, v zväz je taký, že ho nikto neporazí ja toto povedal niekedy v 80 rokoch, už 6-7, to znamená, že oni boli už, by som povedal, tak odizolovaní od reality sveta, vozili sa len tých autách, mali svojich šoférov, mali svoje obchody, také špeciálne a neviem čo všetko, mali všelijaké výhody, boli uzavretí. Boli dokonca aj, aj by som izolovaní od informácií niektorých, aby náhodou mohli dobre spinkať, alebo čo. A ktorých uspalo na toľko, že nakoniec to skutočne buchlo takto a zmietlo ich to všetkých ako tá lavína. To máte svetú pravdu, že áno, treba rešpektovať aj opozičné názory. A preto som ja kvým a treba všetko nechať oponovať. Vyoponovať a potom sa kryštalicky tá pravda zo všetkých strán vyoponovaná môže pred nami objaviť ako východisko pre celú spoločnosť.
0: To je tá kritickosť, lenže pre nás sa tým pádom, v tom, pre vás...
1: To je z nášho hesla. Náročnosť, no? kritickosť a tvorivosť.
0: A stalo sa to pre nás sa západná kultúra a štáty západnej Európy zakázaným ovocím. Takže vtedy ľudia ešte absolútne bez tej kritickosti, ktorá je nevyhnutná, smerom von. A zabudli ako keby za sebou niečo, niečo vybudovať, čo by sa mohli rádiť. Ja si čo, čo na nás,
1: so ženou treba... Z že sme veľmi sa túžobne pobrali do Heimboru a kúpili sme uh-huh. si tam tie najnesmyselnejšie somariny.
0: Iba preto, ste mohli. Tie,
1: tie oranžové, zelené a neviem aké šampóny, že sme doteraz neoholohlaveli uh-huh. zázrak. Oni to tam vlastne vypredávali. Uh-huh. Takto dneska som sa dozvedel, ale to neviem, či by som sa znenarušil konkrétny výrobok. Mám, ktoré je v Amerike, zakázali. nás sú zaplavené tie obchody. Je to hustá kozmetika. Nebudem to hovoriť, aby som sa nedostal do komple, ale je to tak. To znamená, že oni mhm. potrebujú tie trhy na to Vieme veľmi dobre, že Spojené štátky spotreba, si neviem. vydobili trhy, napríklad Aj Japonsku, tým, že bombardovali prístavy v 3-4 rokoch, ktorí sa tam zavreli ako samoraji, chceli si ich svojím spôsobom. Žiaden čínsky mu nepomôže, to je jedna stránka. Je. Treba nájsť rozumný spôsob komunikácie, čiže nechať si aj hladby, aj brány, aj kľúče od tých brán si nechať a podľa potreby púšťať ľudí, podľa toho, či sú to priatelia, ak sú to teroristi a idú mi vyhodiť mesto, tak ich asi nebudem púšťať. Myslím, že to je logika, ktorá je nepriestredná. nebudem prejavovať humanitu voči ľuďom, ktorí ma nepovažujú za rovnoceného, ženy nepovažujú za rovnoceného. Hovorím o terajšej tej utečeneckej kríze, čo je v podstate invazia cudzej kultúry, navyše ještia aj ľudí, ktorí sú vycvičení všelijakým spôsobom, to si nemusíme povedať. Čiže obrozovať to nie je tolerancia. Totiž ak máme byť aj s tým slovom tolerancia, ktorým sme sa aj my opájali v určitých, v určitých obdobiach, treba povedať takto. Ak tolerancia, tak potom k tým, ktorí recipročne, tak ako my kúdim, tak aj oni kúdam. Tolerantný presa nebudem voči tomu, kto mi ukradne ešte aj stoličku spod zadku alebo mi porozbíja okna s násilnými ženou alebo detskami zoberie do otroctva neuznávam ako kresťan alebo som len neveriaci pes, tak tomu presa nemôžem byť tolerantný. To už nie je tolerancia, to je hlúposť, to je forma hlúposti. Môžem byť tolerantný voči tomu, kto je oči mne tolerantný, ak by to chceli mať mešitý, ak my tam budeme mať kresťanské postory, alebo iné, môžeme o tom uvažovať, ale nie takýmto spôsobom. A treba skutočne používať predovšetkým rozum a nenechať sa vlákať do tej davovej psychózy, ktorá sa vždy vytvorí, najmä cez médiá, nejaký trend, ktorý hovorí, teraz spoločne, teraz všetci, teraz z multikulty. Ter-. Treba uvažovať, aké sú naše skúsenosti historické, aké sú naše možnosti a to je ďalšie. No čo my sme viem ponúknuť, veď my, nemáme, my tu máme okolo 300 tisíči, koľko je veď my tu máme svoje vlastné problémy. Čiže buďme tolerantní ku svojim mamičkám, ku svojim otcom, ku svojim babičkám, ku budúcnosti našich detí a keď to budeme mať hotové, že budeme bohatý štát, ako povedzme, mohlo by byť Šváčiarsko, a potom si môžeme aj rozdávať, ale zatiaľ mi na rozdávanie
0: To je ten o, problém tej propagácie všeobjímajúce lásky, nekritické, pretože naozaj milovať sa nedá toho, kto nie je toho hoden. Tuto e, máme nejaký mail od poslanca. Áno,
2: prišla nám otázka, čo by povedal pán Horňáček na prípadnú iniciatívu, aby po 25 rokoch sa ako text štátnej hymny miesto prvých dvoch sloch spievali tretia a štvrta. Podľa môjho súkromného, skromného mienenia sú aktuálnejšie pre nášu dobu a to, po čom viacerí túžime, novú obrodu národa.
0: Je pravda, že tá tretia štvrtá sú vynichávané a sú a, ale, do slovenské hymny?
1: Nie som proti, ale také závažné veci, ako je zmena povedzme, základného teda mm-hmm. symbolov štátu, je potrebné o tom urobiť veľkú celonárodnú diskusiu a získa tú väčšinu, ktorá rozhodne o tom, že áno. Vnúcovanie zase by sa podľa môjho názoru neoplatilo. A okrem toho sú to aj zaujímavé veci, že jednak si myslím, že to nie je priorita. Poviem prečo. Máme tu toľko problémov, ktoré sú, uh-huh. ako sa povie, chlebové, životné, okamžité. Treba sa vychovať deti, to postavenie učiteľov da do poriadku. Zdravotníctvo, sociálne veci, je toho strašne veľa. Že toto je taká, ale taká muštička. Dobre, bol by som za to, ale treba urobiť, ako som dokola, celonárodnú diskusiu a ak sa rozhodne spoločenstvo, že áno, a na dve strane si zoberme, že keď u nás, myslím, že sám prezident Kovač to otvoril, že to je ako, že na Tatrov sa blízka, že to je akési búrlivé a nevôhodné pre túto dobu, mal by si vypočuť Marse Jezu, ak si ho nedal, si ho preložiť, ak teraz už on toho nerozumie, je v takom ťažkom stave, ale iný, a tam by videl o potokoch krvi, ktoré majú tie za nepriateľa, ktorých budeme zabíjať atď. To dneska deň a od sa tí francúzi, je to stará vraj, demokratická veľmoža a tak ďalej. No, takže to. áno, nie, nie som proti, ale buďme rozumní, urobme tie priority, ktoré sú na horis, strecha nad hlavou, tak sa nezaoberajme tým, že aké budeme mať topanky zajtra do kosta. No.
0: Ešte toľko pre toho poslucháča, aby sme ho úplne ako uspokojili e, A ak by sme sa bavili o doplnení, alebo neviem, či chcel úplne poslucháč nahradiť prvú, druhú, tú štvrtú, alebo chce ju doplniť.
2: On v štátnej hymne miesto prvých dvoch sloh spievať treťú a štvrtú.
0: Ja by som skôr že rozšíriť, ale to by sa muselo viať prostredníctvom referenda. Alebo je ja aj iná zistá. Áno,
1: áno. Najprv urobiť a potom urobiť aj referendum. Prečo? Mm-hmm. A samozrejme, ale aj s inými vecami, lebo zase to referendum nie je lacné, tak treba už potom sústrediť viacej takýchto vecí a dať ľuďom rozhod. Takže to. Toľko... Ale... A ja poveda- chceme robiť referendum, musíme si uvedomiť, že by bol- mali byť povedané všetky plusy a mínusy toho rozhodnutia. Nie tak, ako je to u nás vyknuté, že jedna časť názorového spektra sa vôbec nedostane ku slovu a potom rozhodnú tí, ktorí vlastnia médiá, ktorí majú tieto žiariče a tak ďalej. To už potom nemá s demokraciou nič to je, to, je
0: to známa tvorba súhlasu. Takže toľko k hymne, ktorú by sme prenechali na teraz ako nie taký aktuálny problém. A keď sa vrátime, teda už sa nachádzame v 89. Sme už po novembri. A mňa by zaujímalo, aká bola nálada v slovenskej spoločnosti Áno, bola možno aj, aj, aj podpora celkovalo, vy ste boli ako, ako združenie. No,
1: treba povedať, že to, čo sa odohrávalo vtedy vo svete a v Európe, začaté tým, tým helsinským procesom, tým, že začalo to pádať, teda v tom SAJUZE, tá vedúca oloha strany, vlastnosť perestrojka, ľudia sa rozhovorili, samozrejme aj s tým, čo som povedala, že to sa dá perfektne zneužívať, ľudia sa dajú perfektne manipulovať, dá sa do nich vsazať rôzne témy, ktoré sú aj falošné a nie podstatné rozhodenie prioritami. To tu bolo. V Európe sa odohrali tie emancipačné zápasy rôzneho charakteru. Na Balkáne sa zabíjalo, boli smrti aj, aj v tých baltských republikách, viem, že tam boli takéto záležitosti. U nás sa to podarilo uhráť, ako som povedal, týmto spôsobom vynikajúc. Ale ľudia boli nadšení. Keď si porovnám slovenskú spoločnosť roku 1990 alebo 1989 90 to nadšenie, tie do slova by som byla rozžiarené oči ľudí, ktorí si aj dôverovali niekedy samozrejme zbytočne a Novorazi, naleteli, to už ide jedno s druhým, to si treba povedať, že keď je človek nadšený, o tom sme už dneska povedali pár slov, vidí to trošku skreslenie, tak ako keď si človek, povedzme, vypije dobrej spoločnosti, teraz sa mu všetko zda byť pekné, rúžové, výborné, ale na druhý deň ďalší deň a príde platenie účtov, čo sa odohralo, možno človeka hlava boli a tak ďalej. Čiže treba tieto veci zabaliť do jedného spoločného, aby si človek uvedomil, že každý chleba je o dvoch kvôrkach. To si treba uvedomovať. A najmä vtedy, keď sa vám zdá, že, že, že skutočne je všetko v ružových farbách. No, nám sa skutočne otvoril obzor, jednáme, je vycestovali, teraz sme si kúpili, aj keď zbytočnosti, zistili sme veľmi rýchlo, že sme sa nechali, kúpili sme si fritézu, ktorá sa pokazila za ani len krátku chvíľu, lebo to boli všetko výpredaje, oni to vedeli, oni to mali prichystané. No, samozrejme, nebolo na mieste to, čo povedzme, ak niekto kričal kňažku alebo budaj, viva euro. Tak proti tomu som bol zásadne, zase nebuďme až takí hlúpi, veď my sme predsa neboli v Afrike. Ani sme neboli v Antarktíde, my sme v Európe boli a viestať si od nepamätí ako kultúrny národ, sme si o tom hovorili, to sú storočia, naspäť, to sú už dokázateľné historické fakty. Takže nepodliehajme takýmto, takýmto, neviem, by som to, takýmto šialenstvom, že, že ideme do, do, z Bratislavy do, do Hajburgu a kričíme, že býva Európa. No, aj teraz rozprávajú o Európe, veď Európa je aj Rusko, Európa je aj tá nešťastná Ukrajina, aj to je Európa. Pokiaľ vieme, po Ural a európska kultúra a práve vďaka Rusom alebo ruskému národu je až povladivosť. Aj keď to nie je územie Európy, ale tá európska kultúra je fakticky tá. No aj to si treba všetko uvedomiť, dať si, lenže sú tu tendenčné záujmy, rôzne, veď to veľmi dobre, vieme, teda sú tam všelijaké embarga a ja neviem, všelijaké takéto zákazy. Nerobí to dobre pre nikom. Treba si sadnúť za stôl, použiť rozum, svoju vlastnú historickú skúsenosť a racionálnym spôsobom položiť na stôl to, čo chceme a spýtať sa tých druhých, či s súhlasia, oni povedia, čo oni chcú. A po tak, ako na trhu to býva, Takisto isto je to na trhu myšlienok, ako je to na trhu tovar
0: bola citeľná v spoločnosti v tej dobe. OK, máme za sebou ten, ten novembrovú dnešnú revolúciu. Kde, kedy nastali, prevrat, prevrat. prevrat áno, k- Kedy nastali nejaké pohyby, posuny v spoločnosti uh, no. o rozdelení Československa? No, alebo... Ja
1: poviem najprv, čo sa odohralo, čo je dôležité. 23. januára federálne zhromaždenie prijalo zákon, ktorý ešte zaručoval právnu ochranu garantovanú vládou a umožnil transformáciu na nové podmienky. Káješče. Tento zákon... Jasne hovorí o tom, že bývalé štruktúry boli zapojené do tohto prevrátu a že sa dohodli s novými pánmi moci a vlády na svoje beztrestnosti. To sú len suché fakty, čo čítam, ale dá sa dedukovať z toho celkom jednoznačne, prečo by to robila, prečo by mal na ten režim bol dobrý, prečo by mali niekto trestať. No. Potom ďalšia vec bola, že e, prišiel sem ka pápež. A pobozkal Slovensku, zem, ktorý si to pán si bolo to tiež také, no v Slovensku zem nepobozkal, lebo pobozkal asfalt na, na letisku, hej, ktorý bol možno, že je z ruskej ropy, alebo ja neviem, sovietsky, to už vám neviem povedať, nebolo to tak, Ale symbolika tu bola, to treba povedať jednoznačne. Lebo len tam, kde považoval ten národ za perspektívny, suverénny, alebo ktorý teda má, aby som povedal, je hoden toho, aby pápež už klakol, alebo na zem, alebo čo, a poboskal teda symbolicky samozrejme tú zem. To isté urobil v Prahe, to urobil v Bratislave, čím nás svojím spôsobom, aj pre svetovou verejnosťou, dal na jednu úrovni. To bol veľký úspech pre Slovákov, ako takých bolo to veľmi silné pozbudenie a bol to jeden z tých vetrov, alebo z tých, z tých pohybov, z tých prúdov, ktoré nás posúvali k tomu, aby sme uvažovali o tom, že dokončíme to, o čom snívali generácie národovcov a vlastiencov. Preto dokončíme ten národno-emancipačný proces Slovákov a uzavrieme ho čestným, slušným spôsobom, bez toho, aby sme niekomu niečo brali. Nikomu sme nič nezobrali ho, nikomu sme nič nepýtali. Chceli sme si na vlastnom historickom území Isté, že menšom, ako sme kedysi mali, no ale nevrátajme sa naspäť o 500 rokov, ako sa niektorí chcú vrácať a hovoria nám o maďarskej zemi, ktorú priniesli na Slovensku. Keď som sa spýtal, my mi povedia, naši susedia Maďari, koľko tej slovenskej zemi si priniesli spoza Uralu na, na kopytách svojich koní. To je moja otázka, no. hoviča, keď hovorí o Sloveniach. My sme tu zem obrábali pred nimi tu už pár sto rokov slova taký. No, tak nebudeme...
0: Nedarmo to... sa hovorí, že každý druhý Maďar je Slovák. No, ale oni to, 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 to pýtajú pre
1: svoj maďarský štát. Vidíte, veľmi dobre, že zmenili uh-huh. aj názov kvôli tomu Maďarskú republiku, zmenili na Maďarsko a chcú ju považovať za Maďarsko všetko, kde žijú Maďari.
2: Uh-huh.
1: Tak to už je bezočivosť, na ktorej sa skutočne nedohodneme, to by som teda... Uh, rád videl toho, kto by teda pustil svoju slovenskú zem, to skutečne to naobrávame stáročia, pretože niekto sa premenuje na Ma- Maďarskej republiky. na Maďarskej.
0: Ale verím, že poslucháčom v mojom veku, možno aj trošku vyššom, možno mladším, okolo 30 rokov a menej, práve tieto informácie, teraz nejako pred očami, že čo to ten hornáček tam hovorí, to je ten, podľa mňa, ten prúser tý, toho dejepisu, ktorý sa písal na základe nie asi úplne vždy pravdivo podložených historických faktov a súvislosti a títo posluchači teraz nechápu, o akej slovenskej zemi v Maďarsku dnešnom to hovoríme. No. Čiže to, to, je, to je ďalší problém, že tie naše dejiny, ktoré sa učíme v školách, či sú skutočnými dejinami no, pozrite strana. sa,
1: predovšetkým treba povedať, že historický ústav Slovenskej akadémie, viedboť za toho bývalého režimu, mm. bol ideologickým prasoviskom komunistickej strany Slovenska. To znamená, že to nemalo s dejinami asi sierpísobným spoločne. Urobili také dejiny, aký si ten režim prijal. Hej? Podľa marxizmu, leniniezmu, lebo podľa, nem, potom podľa čechoslovakistických, predtým pred maďaronských a vôznych iných hľadisk. To znamená, že my patríme k národom, ktoré sú najviac, alebo ktoré majú najviac deformované svoje historické vedomie. Maďari presne vedia, čo chcú a vedia to staročí. Je to ich doktrína a podľa toho idú. A budú sa vždy snažiť, pokiaľ budú o obnovenie Veľkého Uhorska, teraz už ako Maďarska samozrejme, hej. V čo najväčší daňový. Čo maďarský? je svojím spôsobom aj logické hmm. z ich strany, ale bolo by hlúpe z našej strany, keby sme čo i len milimeter púšťali z toho, čo nakoniec patrilo aj nám. Veď celý piliš, ako teda matra, patrila Slovákom donedávna až po Budapeš, Vieme veľmi dobre, že celý ten venec slovenských dedín okolo Budapešť, to sú známe nakoniec je to aj knižka, myslím, pána Stanislava Jazykoveca, e, e, s, Slováci v stredoveku, alebo neviem, Slovenský v stredoveku, alebo uh-huh. kde podľa toponymických názvov v maďarských dedinách, až, až po e, Jugosláviu, teda bývalú dosrbska, sú slovanské názvy, to znamená, že tam niekto asi musel žiť, sú no, síce maďarským pravopisom písané. To znamená, že treba, aby sme si obnovili slovenské historické vedomie, preto som hovoril o tom mede pamäti, preto sa snažím tieto autentické vlastné skúsenosti, ktoré sme prežili, odovzdať v tom zmysle, aby sme nadobudli opravnené sebavedomie národa, ktorý tu skutočne je, tak povediať, spodne nepamäti. Sústavne na jednom mieste táto zem sa volá Slovensko, teda je pomenovaná podľa nášho národného mena, to je fakt, ktorý nespochybuje nikto. No a mali by sme podľa tohto sa aj správať ako dobrí hospodári a skutočne si chrániť to, čo sa hovorí národné dedictvo. Tak sa to hovorí všade na svete.
0: Tieto pocity mali, mali Slováci ešte počas Československa, ako si mi hovoril, že, že si začali uzurpovať či kultúru, či niečo proste zo športu.
1: Je diadilo. pochopiteľné a to sme sa zistili, máme také porekádlo, ktoré hovorí spolky čo volky. Teraz sa to ukazuje aj v Európskej hodii, mm-hmm. nakoniec je to tak. Ono je najlepšie, keď skutočne tá, ten samostatný celok, ten jedinec, to je jedno, či sa jedná o človeka, o rodinu, alebo o národ, alebo ja už neviem, kultúru, má svoje územie a tam si robí taký poriadok, ako jemu vyhovuje, ako sa on vyvinul, celkom prirodzene, spontánne a tak ďalej, alebo svoju vlastnosť tam. Ak už sa tieto veci zamiešajú dohromady, vždycky tam vznikajú ohnízka nepokojov, napäti. Jedno či sú to náboženské, alebo sú to národnostné, alebo sú to rasové, alebo sú to atlikové, vždycky sa zámienka nájde. Preto je lepšie, ja osobne považujem, už som to tu citoval, myslím, v minulé relácii, že ešte v Aleksandrii vznikali veľmi silné etnické a náboženské nepokoje, pretože to bolo kozmopolitné mesto, už vtedy tam bolo centrum vzdelávanosti, však teda v Egypte. A som aj citoval, ktoré sa tam odohrali, teda trváme zrážky doslova, že sa vyhlazovali navzájom, ničili si kultúry, prišla jedna druhá, rozbilajú sochy suchy a tak ďalej. Mm-hmm. Myslím, že ešte ľudstvo nie je na tej úrovni, aby si vedelo vážiť všetky tieto kultúry, ktoré sú, aby sme sa mohli dohodnúť, povedzme, za jedným stolom aj takto rôznofarebný, ako, ako, alebo teda myslím, rôznokultúrny, ale má to, má to sústavne svoje ohniska napätia. Dokonca sa niekedy obávam, že tí, čo to ženú na ten mlyn toho multikuntu, zámerne to ženu aj na ten mlín tých sporov, pretože sa stále hovorí o premnožení ľudstva, teda hovoria mm-hmm. o tom predovšetkým tí boháči, ktorí mu zavadziajeme na cestách, už aj vo vzduchu im už aj na mori im zavadziajeme, pretože oni sú chodiť, ja neviem, na akých lodiach väčších ako mesto a zkrátka zbavujeme ich určitého komfortu, na ktorý si oni robia nárok, neviem prečo, ale robia si ho a tak sa dozvieme raz od Bilagejca, že treba urobiť zlatú miliardu, treba mm-hmm. urobiť a ostatní sú tu zbytečne a ja sa pýtam, a čo s tým 6,5 miliardy ľudí chcete urobiť?
0: Na to aj. sú už aj plány, ale to si myslím, že sú v iných reláciách rozoberané, no, ako že aj tie masové... to rozoberať,
1: nechcem ani uh-huh. konšpirovať, ale jeden fakt je, že ľudia sa skutečne správajú už veľmi ničivo vo svojmu životnému prostředí, Všeobec, bez ohľadu na to. Isté, že najviac je práve tí miliardári a najbohačší, pretože tým majú najväčšie nároky aj spotreba energie a ostatných, by som povedal, potrieb, ktoré sú je nepomerne vyššia. Povedala to mi si matka Teresa veľmi, veľmi rozumne, že svet nie je chudobný, pretože nie je chudobný na a že nie je nasítiť tých denažetných boháčov. No, je to asi takto. No, ale treba sa dohodnúť na niečo, pretože to čím dneska disponujeme ten atomový arzenál ničivý, ktorý je, keď sa spustí v nejakom šialenom lapsuse, že niekomu skutočne, ako sa hovorí, preskočí, tak už tie automatické systémy už odpovedajú sami. Tam už ľudský faktor skoro nehrá úlohu. Takže treba to skutočne, opakujem to, čo som toľko raz povedal, múdrosť, schopnosť vytrvalosť, náročnosť, kritickosť a tvorivosť. Ak sa budeme držať ráci a rozum. Kultúrnosti. Vezme predsa kultúrne bytosti, my nie sme len prírodné bytosti, sme aj prírodné bytosti, ale už sme kultúrne bytosti. Ak sa to naučíme, tak sa to bude dačiť. Ak nie, ale preto o tom je aj táto relácia, aby sme si povedali, aké cesty k tomu vedú a tí cesty k tomu určite nevedú.
0: Takže to spolužitie uh, nás teraz, z Češný... vôbec, ale vyvolávať, že
1: uplatní svoju by som povedal domináciu. Dokonca by som povedal, že aj v prírode je to tak, že určite medveď nepočúva ani zajasa, ani rysa, ani vlka. Medvec si robí svoj poriadok, preto keď som niekto to hovorí, že Rusov sa netrvába, ja som kla, Rusov sa treba. Lebo Rusi sú veľkí a Rusi si nenechajú a už to dokázali ich razi či to bol Napoleon, alebo to bol Hitler, alebo to oni si to v uh-huh. nenechajú. Tak ich zbytočne nedraždíme, ja skutočne ich mám ráda, ale nie na našom území. Nech sú tam, kde sú, navštevujme sa, majme sa radi, majme sa v úcti, ale nerobme tieto provokácie, pretože to skutočne hraničí už dneska s existenciou nielen ústvora, ale aj života na tejto planéte.
0: A to je smutné, akože inšpirovať by sme sa od Rusov, teda ako našich slovanských bratov, mali, pretože myslím si, že nie je úplne normálna, napriek tomu, že sme, čo si myslím, keďže referendum bolo neplatné, nelegálne v organizácii na to, že Slovákom nejako, krem tých pár protestov, nejako dramaticky nevadilo, že si tie americké tanky cez slovenské územie prešli smerom samozrejme na Východ, lebo jednoducho to vidno, že toto by Rusi nedovolili, i keď aj tak si myslím, že dosť blízko sa dostali uh, nejaké No, ja by ja toho kladde, povie, že to na mňa
1: pôsobí osobne, toto provokovanie cez NATO a Spojené štáty uh-huh. toho Ruska obkolesovania základňami vedie k tomu, že niekto chce presunúť, čo najdalej od seba konflikt. Áno. Vidím to aj v tejto tzv. vysiahovalecké kríze, alebo ja tomu hovorím invázie, lebo to je skutočne invázia, to čo sa tu deje, to je už deň kríza, to, to je invázia inej kultúry a ľudí, ktorí sem prišli nie pracovať, ale v skladka, využívať tu ten sociálny systém a prišli sem mu robiť možno že aj neporiadok a nejaký konflikt, no. Takže ja osobne som za tieto veci nie, ale potom rozhodujú tí najsilnejší do toho. Už my sme sa mali starať, ako sa povie, keď už nebudeme rozhodovať v tom lese, kde rozhodujú medvede, kde rozhodujú väčšie svorky, kde rozhodujú pred, predatóri, ako sa povie, my medzi nich nepatríme, tak si riežme svoje vlastné problémy a naučme sa nájsť spôsob života, ktorý nám umožní nielen prežiť, ale žiť aj dôstojný ľudský život. To je moja úloha, inú si nedrúfam povedať.
0: Ja verím a dúfam, že v tejto dobe ešte bude možný vôbec nejaký spôsob, ktorý by bol milovný a teda e, nejaký kultúrny, myslím za náš slovenský národ, ako, ako sa teraz obhajiť a ochrániť a ustať túto situáciu. Či je ešte tu na vôbec časovo, nejako možno geopolitický priestor na, na nejaké nekonfliktné riešenie, na nejaké nedramatické riešenie. No, v tom, v čom sa teraz nachádzame, myslím.
1: V našej strany konflikt nevýjde, pretože na to nemáme. Nemáme už ani armádu, máme roznos. až 30 minút
0: môžeme háiť naše hranice, takto to vidíme momentálne inak. Nemôžeme
1: hájiť nič, pretože s tým, čo máme, to je škoda aj z kasární vôbec vyťahovať. To. <súdň> <súdň> to, to je, to je zbytočné. To je ako keď vyťahli Poliaci na jazdeckých, jazdecké pluky, teda na koňoch vyťahli proti hitlerovským motorizovaným brigádam. To je, to je smrť isté, takže to, o tom my ani neuvažujeme. My uvažujeme o tom, ako sa poučiť, pretože ste si určite všimli, že aj vo svete sú malé skupiny. Národov, ktorých nie je veľa, ktorí držia celé by som povedal, obrovské celky, napríklad bankovníctvo, ja informácia, kadekdo, tak... no tak no. Nie, ja nemusím, to si už dosajte vy osobne, uh-huh. to všetko sú to malé skupiny a, a rozhodne používajú predovšetkým rozum. Uh-huh. Rozum, myslenie, vytváranie perspektív, vytváranie alternatívnych plánov, ktoré čakajú na to, kedy do zriedov kedy sa čo dá urobiť a tak ďalej. To je naša úloha. A začne hore les. Ten zájazd, alebo ten rys, keby sme sa medzi rysom chceli rátať, uh-huh. sme no, húčite nezahasi. Tak jeho úlohou je iné. Nedopustiť, aby sa to stalo, alebo prípadne zobrať nohy na pleci a odísť, pretože inak sa to nedá. On sa nemôže presať s medveďom pustiť zápasy, to je dopredu prehrať. Našou úlohou nie je toto. Našou úlohou je, ako som povedal, prísť k rozumu, použiť svoje historické skúsenosti, poučiť sa na nich a povedať si, tá je to cesta možná, tak je to cesta nemožná. Aspoň to zatiaľ po tohu vidí.
0: Dúfam, že sa poučíme, keďže sme vlastne z toho rozdelenia, ktoré ešte nás len čaká, ktorom si povieme trochu viacej, nevzlišili tak úplne ziskovo. To nám ešte pán Hornáček porozpráva. Máme nejaké maily od posluchačov? Alebo si dáme trošku času na vydýchnutie v povede, hudobnej ja predstavke?
1: Ne, toho materiálu, to mám na niekoľko hodín. No, tých... Konkrétne. Skúsime
0: sa po prestávke trošku, trošku akože takým rýchlejším tempom možno presnúť k tým... Áno,
1: napríklad Opa. ešte, když som povedal v tej mentalite, uh-huh. jedno z prvých vystúpení, ktoré som mal, a tuto ten text, je to prehlásenie výtvarných umelstvov mesta Bratislavy, problematike monumentov umiestnených v Bratislav. Čiže Sochy, milicionári, gotval, da neviem čo, komunistické, dalo by sa v tej ideológie. Napriek tomu všetkému, že som s tým nesúhlasil, napriek tomu všetkému som ja navrhol text, ktorý je tu na... Aby, aby sa nebúrali tie veci, aby sa nechali ako do, doklad doby, uh-huh. na ktorých sa možno aj poučiť. Veď my sme, Keby sme dneska zbúrali všetkých nérónov, všetkých ja cesárov a všetko to, čo sa zapísalo krvavými písmenami do, do, do dejín povedzme, Európy alebo aj Ríma, tak by sme nemali nič. Keby sme všetkých tých bývalých, ako sa to Slovania často robili, že svoje bývalé potemy, svoje bývalých bohov a tak ďalej prijatím kresťanstva úplne zničili, dneska nemáme čím dokazovať svoje, dalo by sa, ako kultúrne detstvo alebo kultúrnu mladosť.
0: Ťažko zase povedať, či to robili no. úplne akože o originál Slovania, alebo či to mnohí. No, proste... treba
1: s je to určite robil, keď si zobral no. so bizánskú princeznú, vieme veľmi dobre, čo robil, ale použme sa na tom, že nerobme takéto veci. Ja som to teda dal do toho textu, ktorého sme 18 prvý 1990 prijali a podpísali to taký ako Vladimír Kompánek alebo Jankovský, Jankovič a tak ďalej osobnosti sochárske, ktoré boli síce nahnevané na to, že celé roky si nemohli zasochať a to ale napriek tomu pochopili, pretože špekulovali ešte aj s tým, že sa urobí nejaké lapidárium a tam sa budú chodiť rehotať a hovorím a sa budú rehotať? Veď tie sochy nemajú uši, z nás sa mm-hmm. budú rehota, že sme to uznávali tu na 40 rokov. Netreba
0: sa zbavovať histórie, inak sa nemáme ešte čo poučiť. A
1: si...
2: no, ešte predtým, ak si zahráme pesničku, máme poslucháča na linke. Pekný večer prajem, počujeme sa.
3: Dobrý večer. Tu je Peter, krvavá. Dobrý večer, Peter. Pozdravujem všetkých. Chcel by som sa pána Horňačka opýtať jednu vec. On povedal, že máme limity. Máme limity malého národa, limity v tom, že... Nechceme vyvolať nejaký chaos, ktorý ja som osobne videl pri Asi Gorila, kde tam boli určité skupiny, ktoré naozaj chceli vyvolať taký e, Majdan, obdobu Majdanu. Čo si on myslí, akým spôsobom my môžeme v tomto e, období a za tých určitých limitujúcich... limitujúcich e, by som to nazval, nejakých, nejakých uh, hraní, obvizí, obvizí. Ktoré, nás, ktoré, nás, ktoré nás obmedzujú. Obmedzujú nás hlavne v tom, že sme teda hlavne mali, mm. potom nie sme významní, malopočetní sme, uh, potom musíme lavírovať medzi uh, rôznymi stranami. Uh, úplne súhlasím s tým, čo ste povedal, že, že áno, že treba nevyvolávať nejaké rozbroje, proste vedieť sa prikloniť aj Niemcom, aj Grusom, aj k Američanom, čo si myslíte, že akú úlohu by malo hrať Slovensko e, v tomto období alebo akým spôsobom by sa malo, e, malo správať? pretože nie je jednoduché e, e, sa vyhraniť. My no, v podstate no. sa nemôžeme voči ničomu vyhraniť. Takže chcem sa jeho no názor na to. Je, to je všetko no. otázka takto.
0: Dobre
1: Áno, ďakujem. Budem Peter. Potúvať, ďakujem
0: ďakujem.
1: No, Nemôžeme, my sa môžeme a aj sa musíme vyhradiť. Musíme sa napríklad vyhradiť proti tomu, že nesmieme prijať to, čo je nám škodlivé, to, čo nám ubližuje. My si musíme jasne povedať, je pravdou, že nie vždy to dokážeme zmeniť, ale musíme si jasne povedať, že to deto se stane vedie a toto my nechceme. A musíme čakať, keďže inú silu nemáme. Ja som nepovedal, že Slováci sú malý národ, nie sme národy, nie sú tak ako ľudia, nie sú podľa vzrastu veľké, alebo mali, ale podľa osobnosti, teda ja nedelím národy na malé a veľké, ale nie sme početný národ, to je jedna fakt, to je jeden fakt. Teda vzhľadom tomu, že Slovensko má toľko ľudí ako povedzme stredne veľké veľko mesto vo svete. Takže vyhraniť sa musíme voči tomu, že čo nechceme, musíme jasne identifikovať, jasne to povedať a podľa možnosti využiť aj tieto demokratické, alebo teda aspoň kvázi, alebo aspoň ako tak demokratické prostredie na to, aby sme si povedali, toto my nebereme, za toto my nehlasujeme. A keď nás už aj prehlasujú, tak potom nebola to naša vôľa, my sme to nechceli, ako sa povie, znasilili nás, donútili nás tomu, ale musíme to dať najavo. Nesmieme byť konformní s niečím, čo nám evidentne škodí. My sme navrhli z tej našej poslednej konferencii, ktoré sme mali, keď sme videli, že Európska únia nechráni ani našu civilizáciu, nechráni ani naše hranice. Rovnako ako NATO, hoci je to obrovská sila. Naopak zdá sa, že teda ako keby tomu napomáhali pani Merkelová a tieto veci, však to predsa vidíme, ako sa tvária, ako lákajú tí ľudia. Tak my sme navrhovali, aby sme vystúpili z týchto združení, pretože nám neprinášajú užitok, ale nám škodia. Na tom nie je nič predsa zlého, keď ja poviem, že ma to bolí, alebo to nemám rád, alebo je to mi proti. Na to mám predsa svoje aj demokratické, ale aj základné ľudské právo. Moja ľudská dôstojnosť mi to umožňuje. No, Slováci sa inak po tieto stránke nesprávali zle ako národ, Horšie je to z jeho inteligenciou. Teraz budem hovoriť do vlastných radov. Keď sme o tomto mnohokrát rozprávali s pánom Chelemeníkom, žiaľ ja už teda ako nebohým, tak som mu aj povedal, že pozrite sa, ako sa správala ruská inteligencia, alebo ruské elity aj finančne ku svojmu vlastnému národu. Tam sa ťahali lodie, keď už sa dávno ťahali, aj nakoniec koniami sa ťahali, parnými stojami, a ja neviem čím všetkým išlo, tí burlaci. A potom to, čo na nich nazdierali, chodili tam do Bádenov a do Parížov, vyhazovali tam tisícky a zapalovali si, ja neviem, 100 frankovkami, lebo ja neviem čím všetkým, cigári, aby ukazovali, akí sú frajery. Aj naša slovenská inteligencia, keď si zoberieme, že koreňa, keď mali v tých najväčších období okolo 1200 členov, je to len zlomok tej inteligencie, ktorá na Slovensku je. My máme 100 tisíce právnikov, inžinierov, lekárov, vzdelaných ľudí, doktorov, neviem čoho všetkého. A koľký ľudia sa zapojili do toho emancipačného procesu završenia tej, tej poslednej etapy, aby sme skutočne dosiahli to, čo iné národy majú. To znamená, chyba nie je v národe, ja som si slovenský národ nikdy nedal na dopustiť, chyba je v jeho elitách. Tiež žiaľ zrázali, Aj tu bolo povedané na začiatku, že či mám ísť do zahraničia, alebo kde. Ja som sa rozhodol celkom jednoznačne, že tam, kde treba pomáhať, tam zostane. A tu pomáha treba. A máme aj perspektívu. Máme pre sa svoje deti, máme svojich vnukov a myslím, že nikto im nechce zle. A tým, že my odídeme, aj keď donesieme peniaze a necháme tu zarast trdinou naše zeme, ktoré sme obrábali už, ja neviem, pre 300 roky a dneska vidíte, že máte polovicu zarastených trdinov, že sa sťažujeme, že nemáme vlastné potraviny a tam zarastá, ja neviem, agátami, zem a neviem, čo všetko rušia sa vinice. To sú všetko aj limity, ktoré nám žiaľ pán Figel a mu podobný, dneska zase znovu Eurokomisár, dohody s Európskou úniou, aby sme neboli sebestační v ničom, ani len v mlieku, ktorého sme mali kedy prebytok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže my sa vyhraňme v tom zmysle a robme si to. Čo... Keď nás bude niekto učiť, aby sme sadili bananovníky na kráľovej holy alebo figy na tomto v Tatrách, alebo ja neviem, aké absurdity, tak ho poštíme tam, kam patrí a povedzme, my máme vlastný rozum ja som nakoniec povedal aj tú myšlienku že čím menej sme počúvali zahraničných poradcov tým rozumnejšie sme sa správali máme vlastnú skúsenosť a máme vlastnú dôstojnosť. toto je k tejto otázke ja by som sa sa ešte
0: spravili. inak tom doplnila to Peťovi odpovedal na to že tento problém tá riešenie na tú jeho otázku že ako by sa Slovensko malo teraz momentálne zachovať v zahraničnej politike teda ak som to pochopila správne tak e, túto otázku si e, musíme položiť najskôr takto, že na to, aby sme vedeli, teda, čo, čo naozaj je v slovenských záujmoch, potrebujeme e, vedieť presne, čo Slovensko, Slováci aj znamenajú. A tu si dovolím namietať voči tomu, že tam spomínal niečo, že, že sme, sme bezvýznamní alebo malovýznamní. A toto, keď si neozrejmíme trošku dejiny, alebo to a históriu, tak nemáme ani z čoho vychádzať a zistiť ani, čo do budúcnosti potrebujeme. Preto aj pán Hornáček, ako spomínal, je dôležité vychádzať z histórie, aby sme sa z nej mohli poučiť. Ale pokiaľ históriu nepoznáme, tak nevieme ani zistiť, čo potrebujeme a nemáme na čom zach- pretože tieto dejiny sú pokašľané. Slovenský národ je, je, by som povedala, že má tisíc ročné tradície, má obrovské a slávnu históriu za sebou. Tam sa kdesi čosi pokašlalo a to sa treba ešte ozrejmiť, tieto veci. Ale akože späť k tomu, že Slovenský národ je významný a bez toho, aby sa to Hovorilo o tom v školách, správne sa opravila história, nezačneme byť ani hrdí, nezistíme, čo sme robili presne v histórii, ako sme reagovali a nebudeme vedieť odpovedať otázky, uh, akú úlohu máme zastávať a čo si máme žiadať. To je zase len to, že na tú stranu, na tú, na tú, na tú a zabudáme byť tým srdcom Európy, tým stredom, že nepôjdeme aj na východ, ani na západ a začneme byť sami. Ja som vlastne aj
1: trošku na no to, že sa hovorí o národnom povedomí. No. Ja som to národné povedomie, to, že som slova, to je o nič tu je otázka národného sebavedomia. To znamená, že som sebavedomý, vedomý si sám seba, čo znamená nielen byť hrdý, ale znamená byť aj predovšetkým vedomý si svojich povinností. Som sebavedomý a svojich povinností som si vedomý a základom slobody, to každý vám byť dobre vie, sú plnenie povinnosti a zodpovednosť. Ak si to neplníme, tak darmo tá sloboda nám na hlavu nepadne. Je tu veľmi dôležité, keď som hovoril o tých elitách, aby aj politické elity boli skutočne slovenskými politickými elitami. A my sme si v našom vyhlásení povedali, ja to prečítam doslova takto. Vychádzame z presvedčenia, že politika v slobodnej demokratickej spoločnosti nie je iba výsadou politikov a vedených. Pán
0: Hrdačik, máme nejaký telefon, posluchače, dokončíme ešte, no. počkáme ešte no. počkáme,
1: no. Politika, tvorí prirodzenú súčasť života slobodných občanov ako jeden z ich základných práv, ale aj povinností, ktoré nám priniesol november 89. Tak. To sú tie plusy. Mhm. Takže
0: máme no,
3: posluchače, dovidenia. pekný
2: večer, počujeme sa.
1: Áno, pekný večer, to som ja, Peter. Ešte raz.
2: Zdravím ja
3: Lebo e, nechcem, nechcem ako aby to bol len nejaký taký ping-pong medzi nami, ale mm-hmm. e, ja som nepovedal, že sme nevýznamný a bezvýznamný národ. Ja som to myslel skomvýznamné. E, ekonomicko, vojensko, kultúrno, lebo napríklad si zoberte e, slabé slo, slovenské povedomie, slabá hrdosť. Slovený. To, že pán Ornáček je hrdý mm-hmm. Slovák, to je výnimka. To je ale väčšina Slovákov, keď sa dostane k peniazom, keď sa dostane, ak sa povie, k válovu, uh-huh. zabúda. A veľmi ľahko sa dá získať, konec koncov to vidíme, ako sa Slováci dokážu prispôsobiť v cudzom prostredí. Ja poznám Slovákov, ktorý je 8 rokov je, povedzme, v Nemecku uh-huh. a ten pováli nevie rozprávať po slovensky. O Slovákov
0: sa tvrdí, no, on... toto, že sú najviac národ. Je,
3: ja sa opýtam pána Horňáčka. Teraz on možno svoje deti vedie k tomu. Ale ja vám môžem povedať jedno, že poznám veľa rodín, kde ich mladí ľudia ani nevedia, kto založil maticu Slovensku. Mladí ľudia ani nevedia, aké aké máme dejiny. Ani nevedia o tom, že najnovšie výskumy, čo sa týka DNA, tak sa zistuje, že Slovania sú není taký nevyznamný dokonca niekde v čínskych, v čínskych nejakých pyramídach našli e, našu, našu DNA e, Slovánsku, myslím. Potom vo Švedsku sú nejaké, e, nejaké tiež... Áno, to tom, rov, DNA, znamená, že v tomto duchu chcem povedať jedno, že, že e, na základe týchto reálí, ktoré sú, si myslím, že e, treba, treba a konec koncov zoberme to tak, že inteligencia akým spôsobom sa slovenská inteligencia e, nejak presadzuje no nepresadzuje sa, pretože tí, ktorí aj mali o to pokus tak v podstate ich e, poslali na okraj spoločnosti, tam ich nechali vyhniť doslova mm-hmm. a ostatní sa siahli a v podstate sa presadzujú kozmopolitní ľudia ľudia, ktorí, ktorí majú taký všeobrýmajúci vzťah a ktorí, ktorí v podstate potláčujú to národno sebavedomie. Nemusíme ísť ďaleko. Kto je náš prezident, kto je poradca prezidenta, to sú všetko ľudia, ktorí sú spriaznení so všelijakými nadáciami, s organizáciami, ktoré, keby sa, povedzme, mali... mali dobre, na... ja podľa, podľa, amerického, podľa amerického zákonu fara, tak títo ľudia by boli vyhlásení za cudzích agentov. Peča, teda Takže otázka to tá finálna, aká bola... Finálna otázka, otázka. V tej posilusnosti tak chcem opýtať pána Hornáčeka, že pri tomto e, duchovnom marazme a kultúrnom, ktorý je na Slovensku, čo si myslí, aké by mali nasledovať kroky, čo by sa malo zmeniť, aby to národné povedomie, zdravé národné povedomie, nemyslím teraz nejaké nacionalistické a nejaké hejslovácké, také normálne zdravé, akým spôsobom to posilniť?
1: Prakticky. Ďakujeme, Petu, zatiaľ. Pán Hornáček odpovie. Pana pozdravujeme,
0: áno.
1: Je to predovšetkým, ako som už povedal ja a tisíc iných ľudí vo výchove. Výchova prebieha nielen tým, čo sa odohráva v školách. Základná výchova prebieha príkladom základných autorít a základnou autorito v normálnej spoločnosti je rodič a rodina. Aj starý rodič a tak ďalej. Možno ste si všimli, že sú vedomé, najmä morálne autority, teda ľudia morálni, teda teda ľudia, ktorých slová sa kryjú s ich skutkami, sú vykláčaní úplne, z, najmä z mediálneho priestoru. Si prečítajte len zoznam kandidátov volie 2016, som to spomínal, ak tam nájdete nejakých... No, ak tam nájdete jednu morálnu autoritu, ktorá by bola hodná takých ľudí, ako bol povedzme Štefánik, alebo aj Linka, alebo ja neviem, Rázus, alebo i podobné Kalibre, tak ja vám dám neviem čo všetko. No, jednoducho, asi ho tam nenájdete, ja som to tam márne hľadal. To sa dostaneme potom aj k tým voľbám. My sme teda sa prekvapili aj na tom, už sme to dávno vedeli, si predstavte, že v zápase o slovenský jazyk, aby slovenský jazyk bol... Slovenčina bola štátnym jazykom Slovenskej republiky, teda vo vlastnej vlasti, čo je absolútne prirodzené, čo nevedeli žiadni cudzí novinári pochopiť, o čom sa my vlastne sporíme pri tom tzv. jazykovom zákone a tak mm-hmm. ďalej. Tak ja som na tom námestí, toto som prečítala v televízii, prečítam to len takto, bolo to 23.5.90. Na nedelnom stretnutí na podporu zákona o štátnom jazyku Slovenčine, ktorému iste možno vytknúť napokon ako všetkým masovým zhromaždeniam všeričov bolo najzarazajúcejšie, že sa na podporu Slovenčiny nepostavil pre zhromaždenie ani jeden slovenský básnik či spisovateľ. Tak si uvedomte, aké anomálie, čo všetko sme zdedili z minulého režima, ako sme boli zbavovaní sebavedomia, že Čo by bolo samozrejme, aby sa tam postavili ľudia, ktorých pracovným základným nástrojom tá Slovenčina je, tak tí tam absolútne chýbali. A my sme zaplatávali diery kadeky. Bol by ten spor nebol taký, ako bol, keby náhodou skutočne tam tie osobnosti boli, prišli, ako že neprišli. Takže sú, sú to až takéto vážne nedostatky, ktoré máme. Ale nebudeme uh, lamentovať nad tým, čo sa už odohralo. 1.1993 sme počiarkli a spočítali uh, klady aj zápory nášho vývoja, tých záporov, čo je pochopiteľné, určite viacej, pretože sme prežívali pod nadvládou iných národov. Takže nečudujme sa tomu, ale dajme sa do práce. Jednoducho pobíme sa o to, aby ten život mal takú taký, taký obsah, alebo aby bol taký, ako nám skutočne vyhovuje. Zadarmo to nepôjde, nepôjde to ani rýchlo, pôjde to nakoniec veľmi ťažko, pretože máme pred sebou by som povedal takmer tisícročie takého negatívnejšieho vývoja, kde sme sa museli prispôsobovať, či sme nechceli tých, ktorí boli tvoriví a schopní, buď ich obesili, buď ich zatvorili, buď ich vyhnali za hranice. To znamená, že toto všetko máme za sebou a to my ale vieme. Bolo by dobre, keby to pripomenuli aj učitelia v tých školách, ale najmä, aby dali tú perspektívu. To znamená, že poprvé, osobnosti, ak sú, treba ich presvedčiť, aby išli do politiky. Aby išli do politiky, pretože politika bude len taká, ako každá ľudská činnosť. Aj lekári, alebo tá klinika je taká, akých má lekárov, ak tam má alkoholikov, alebo ja neviem, úplatkárov, tak tá klinika, alebo ja neviem, to zariadenie nemôže byť dobré. Tak je to aj v politike.
0: Môžem, že otázka znie, ale nakoľko je táto politická situácia, scéna vôbec vo svete ešte e, skutočným prejavom nejakého prirodzeného vývoja. Či sme schopní to ešte z tých miest, že tam dáme inteligenciu nejako ovplyvniť, alebo je to len, že ten človek tam bude, ale buď pôjde so systémom, ktorý je nejako diktovaný zvonku, alebo proste buď bude zrušený, alebo sa nedostane vôbec na nejakú pozíciu, z ktoré by čo, my ovplyvniť. sme
1: sa vtedy, ja vám poviem v tom období, keď o ktorom hovorím, my sme sa skutočne pobili. Ja vám tu prečítam. Mm-hmm. 23.5. čo pán Koštúv, náš člen Vezdoň Koštúv, položil na stôl predsedu vlády pána Čiča. Konkrétne. Okrem iného sme tam my občania Slovenskej republiky a ddddd žiadame vládu SRO o urychlené uzakodnenie slovenského jazyka a tak ďalej. Prehodnotenie protiprávnej umiestnenia svovoľne zmenených názvov obcí a miest. Začali sa objavovať. To sa ale stále nápisy. deje. No vedeli, no. hortyovské z hortiovského Maďarska, čiže pripomínajúce skutočne fašizujúci režim. Potom ďalej, prešetrenie činnosti politického hnutia spolužitie s jeho súladom s právnymi predpismi. Odporúčame lustráciu poslancov Dureja Šidova a Sigetiho z dôvodov vylúčenia podozrenia z minulej spolupráce Žeštebe a činnosti zameranej proti územnej celistvosti nášho štátu. My sme si trúfli do takýchto vecí, ja sa spýtam, tak si trúfnite aj vy. A nedajte sa, tí, tí prezidenti, tí poslanci a tí to sú vaši sluhovia. Tak si ich zoberte. Ja pripomeniem to, čo mi povedali vo Švajčiarsku, keď e, mali tam nejaký problém a jeden z našich Slovákov sa uh-huh. ozval, že my pánovi ministrovi zavoláme, že čo, čo máme robiť. A Švajčari sa do ňoho obudí čo že nehnevajte sa, my vieme, čo máme robiť. Pán minister je tam na to, aby nám pomohol to urobiť. Takže to sú záležitosti, aby sme si skutočne postavili to garde také, aké je, zbavili sa tej svojej otrockej kože, ktorú nám dlho na seba navliekali, skutočne sa oslobodili, ale znovu opakujem, nečakajte, že to bude zajtra, ani že to bude samé alebo že sa to stane nejakým zázračným prúdikom. Musíme sa sami tvrdo posnažiť o to a musíme preto aj niečo obetovať. No.
0: V tomto musím povedať, že si myslím, že nebude úplne jednoduchým riešením len tam dosadiť nejakú e, inteligenciu, presne ako si spomínali s tým švajčiarskom. Švajčari fungujú presne na tom princípe, že každý z občanov je si vedomý e, aj toho, čo sa deje, jednoducho má na to vytvorené aj podmienky, to znamená, že nemusí, nemusí pracovať v tej práci 12 hodín, môže, má ešte aj financie a čas na to, aby ma, mohol rozmýšľať a sledovať situáciu okolo seba, pričom e, na Slovensku na to podmienky vytvorené nie sú. A len to je zase diskutabilné, ale dôležité je to, že neosvedčilo sa na Slovensku nejaká, nejaká pozícia vyšších, vyšších moci ako jednotlivcov, ktorá by naozaj rozhodovala pre dobro väčšiny slovenského obyvateľstva. A teda, keď sa nepozdvihne to povedomie a nejaká vzdelanosť na sebavedomie, na, na, sebavedomie, na, širšie, na šir, širšom zábere obyvateľov, nebudú oni schopní ani vyprodukovať spomedzi seba tých jednotlivcov, tú inteligenciu, ale ani ich podporiť a podržať. A sama inteligencia je ľahko odstraniteľná, vieme to aj z histórie, či to buď bude priamým, priamou fyzickou likvidáciou, alebo je to proste ponúknutím buď peňazí, alebo nebudeš proste na pozícii, politika a podobne. No
1: podíte sa, netreba sa ani toho bať, pretože my sme začali skutočne od nuli. My sme nemali žiaden program. Stretli sme sa piati, lebo šesti nahnevaní mladí muži po tej pomlčkovej tzv. kríze, ktorá tam bola, keď pán Zeman povedal, že proste to bude Československá federatívna republika a když Slováci, tak jaci tomu treba z doma na Slovensku, Žíkají Česká a Slovenská. Uh-huh. To bola taká úražka, hovorím, z tých troch ľudí, štyroch nahnevaných, čo sme tam sedeli od rána do večera a hľadali riešenia, sme nakoniec nás bolo toľko, koľko bolo, a začali sme mať aj silný spoločenský vplyv. Odvážili sme sa do, do, do verejných akcií, ako sú e, mítingy. Spolili sme sa s Maticou Slovenskou, ktorá mala meno, ktorá nám vytlačila plagáty, spoločne zmenišli. My sme napísali scenár, režiu, ako som povedal, viedli sme to. Odvážil som sa, ja som prvýkrát videl na prvý, by som povedal, proti sebe, 40 tisíc ľudí. A bolo im treba niečo povedať. Skrátka, skúšali sme sa zabojať. Len sme sa nezlakli. Ja sa pýtam, kde má táto mladá generácia dneskajší, 30-tinci, 40 uh-huh. Ja som mal presne 40 rokov, 39-40, keď som začal túto verejnú službu. Ja sa pýtam, kde majú generačný program. A povedň mi niekto, že tu sú nie veľké témy, že vtedy boli veľké témy. Ja hovorím, že nie je veľká téma vymieranie to, Odchod slovenskej inteligencie špičkovej a najmä mladej do zahraničia. Predaj slovenskej pôdy, to nie sú veľké. nesebestačnosť, potravina, odkázanosť na cudzie reťazce, už pomali na všetko, to nie sú veľké témy. To je otázka dôstojnosti ľudského a národného života. To je obrovská téma, ja sa spýtam, kedy nájdete, alebo sa budeme poberať po, po, po svorkách, alebo jednotlivo slúžiť na cudzí blahobyt a vieme veľmi dobre, ako to skončiť, skončí nakoniec našou asimiláciou. Tuto zostanú chorí, ako sa hovorilo, že a čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo. A tak čo vlastne chceme s týmto Slovenskom urobiť? Lepšiu šancu žiadna generácia Slovákov, pokiaľ ja poznám slovenské dejiny, mm-hmm. nemal. Nemá. To znamená, že ak toto nevyužije, tak potom, sa na, potom sami sme na sebou urobili kríž.
0: Revolúcia požiera svoje deti, ako sa hovorí. A to ale je to pres... nie
1: je revolúcia. To revolúcia aj nebola. To je otázka toho, že sa zmenil režim. My sme si zvykli v tom minulom režime na určité, aj keď uh-huh. sa hovorilo, že už ani rovno sa chodiť nedá, ale my sme si zvykli. Aj po štyroch, aj po štyroch sme chodili. Ano.
0: Ešte, ešte dokončím, len to som chcela tým povedať, že to je to, čo sme Ale sa... Ale ba... sme sa
1: vystreli a sme si povedali, stačilo a sme urobili uh-huh. za pochodu, sme urobili e, svoj vlastný generačný program a začali sme ho naplňať aj tým, že sme sa obetovali, písali sme, e, organizovali sme, hádali sme sa, presadzovali sme, nenechali sme sa zlomiť a tak ďalej.
0: Takže nakoniec 3. a 4. sloha, možno nebude naškodosť tej našej hymny. Máme ešte nejaké otázky mailové? Áno,
2: medzi tým prišli sem do Bratislánsko študia dve otázky. Jeden aj otázka je od Jana z Anglická, Ja ju prečítam. Zdravím vás do štúdia. Pán Horniaček, chcel by som sa opýtať, že prečo bolo nutné všetko sprivatizovať, čo bolo štátne po roku 1989, respektíve rozkradnúť. Kedy vás zase budeme počuť spievať a hrať na gitare, ako ste už aj vystupovali v relácii korene? Máte perfektné texty aj hudbu a nebolo by náškodu zaznamenať to do archívu. Perfektná relácia, aj pani redaktorka je super.
0: O, ďakujem. Držte
2: ďakujem. sa. Takže to bola ďakujem. jedna otázka. Ďakujem.
0: A to bolo to, na čo som sa najviac tešila, keď sem prídem, že mi zahráte na gitare a zasmievate. No, poved- to sú
1: vaše <laughs> témy, ešte no. raz si sa.
0: A prečo sa všetko bolo nevyhnutné sprivatizovať na Slovensku? No, privatizácia. No,
1: Pozrite sa, privatizácia bola jedným z hlavných cieľov tých, ktorí tento prevrat robili. Skúsení ľudia, a nakoniec aj potvrdzujú, že pri takýchto takzvaných revolúciách, alebo takzvaných revolúciách, alebo prevratoch a zmenách, ide predovšetkým o zmenu majiteľov. O zmenu vlastníkov. O zmenu tých, ktorí sa dostanú moci, peniazom, tí sa dostanú potom aj politické moci. Čiže vlastne Tomuto tomu tu to došlo. Mnoho zostalo z tých starých káderov, ktorí sa dohodli s tými novými vládcami, to vieme veľmi dobre. Už aj mena veľmi dobre poznáme. Prezvečená... Čiže nebolo to treba. Oblechy. Ja som presvedčený doteraz, že sa nemalo privatizovať zdravotníctvo, že sa nemalo ani školstvo privatizovať, že sú veci, ktoré mali zostať v rukách štátu a pomališky prípadne neskôr, keď sa stabilizujú určité veci, nie všetko rozbúrať, pretože dnes už sa dívam na tie veci tak, že vlastne hlavným cieľom bolo spôsobiť chaos v celom tomto východnom bloku, z toho chaosu vyťažiť predovšetkým pre seba trhy ako také, zotročiť nás ako takých, že dneska na najkrajšej alebo na najbohatšej pôde budeme na Jaguar pracovať e, pri Nitre. Máme jedinú meter 20 hlbokú vrnicu, ktorá je pri Nitre. Ukrajinci majú 12 metrov hlbokú vrnicu. My najhlbšiu máme pri ní, máme má meter 10 krát menej a my to ideme predať nejakému Jaguáru a my si myslíme, že Jaguár nám priniesol pracovné príležitosti. Nie. To nie sú žiadne charitatívne orgány, on sem prišiel zarobiť. A my sme mu dali, naši predstaviteľi mu dali také neuveriteľne výhodné podmienky, že si vybral nás a my sa tešíme, nás že si nevybral študentov. Ne. Ne. No museli sme sa mu tak podložiť, že to bude si tak super byť preňho, by som povedal. Výhodné, ale už to už nebudem všetko. hovoriť, to oni vedia, ja to neviem všetko, čo urobili, mm-hmm. ale výsledok mi hovorí jednoznačne. Ja sa spýtam, áno, treba s týmito ľuďmi niečo robiť. To sú tí kval- klasickí, ktorí si povedia, že urobíme zamestnanosť. Nie, ty vycici tento národ, a umožníš druhým, aby na ňom parazitovali. My sme už dávno mohli mať svoje vlastné auto. Videl som konštrukcie, poznám spustu konštruktorov šikovných ľudí. A my, my ideme robiť poplužný pracovný e, tábor zo Slovenska, ideme robiť Detroit. Vieme veľmi dobre, že za chvíľku príde, musí prísť. Na automobilová kríza vedie, auto neuveriteľne veľa. Bratislava je zapchatá, nedá sa tu chodiť nespiedne veľa vecí, ktoré už teraz avizujú to, čo som minule hovoril, o tej naklonenej rovine, že kým je rovná, sme všetci múdri, nič sa nedie. Ale ak sa začína nakláňať tí tzv. proroci, ale sú to len skutočne mysliaci ľudia, hovoria, dajte pozor, zle je, toto nerobte, dajte to nechoďte. Nie, a potom už, keď sa to nakloní tak, ta, že sa všetci zosýpeme do tej jamy a už je zle, tak potom sme všetci po vojne generáli a všetci, áno, ja som vám to hovoril, to sme mali mm-hmm, urobiť dovpredu treba skutočne eh, preventívne proti týmto veciam bojovať a sústavne. Tu sa nedá zaspať na Bavrino. Oni nás hopili konzumným spôsobom života. Chodíme po svete, no, po, potrebujeme mi poznávať Afriky, Antarktidy, veď doma máme neporiadku, nepoznáme Slovensko, to je druhá vec, vôbec ho nepoznáme ani jeho krásy, ale máme tu toľko neporiadku, že ja som povedal a trvám si na tom, že ja by som zamestnal na tomto území s tým neporiadkom, ktorý tu je tri slovenské národy. Bez problém. Áno, a a, a hovoríte, že nemáme peniaz, ja som povedal. Dajte tým ľuďom pôdu, dajte im pôdu poddomy, dajte im požičky, dajte im dlhopisy, nájdete spôsob, keď ho našli iní, prečo ho nenájdete vy. Ale nepredávajte nám, nás cudzím na vlastnej zemi ako otrokov, s tým nemôžem súhlasiť
0: no tam je ten všeobecný problém, že ľudia ako keby už strkali hlavy do piesku, lebo sú už tak zbytí za tie, aj tie historické teraz novodobé histórii, že už aj keď sa dejú takéto veci, tak každý no tak sa stavia, tak my si ja s tým nič neurobím ten Land Rover, napríklad pri Nitre, ako spomínate a jednoducho už ten človek jednotlivé vec, jakúár aj landrover. Rover no, ale... no, nemajú už ani pocit nejakej, nejakej schopnosti ovplyvniť nejaké, Máme nejakej...
2: poľkú času, aby som Máme menial... posledných
0: 15 minút čtvr... A ešte
2: máme jednu otázku, tak, no, môžem ju no, voľba. <tí> No, tak prečítam túto otázku. Dobrý večer, pán Slovenská republika Hornáček. Vznik... Som Hornáček. Oh, no, no, no. Slovenská republika vznikla pred 13 rokmi. Napriek tomuto obdobiu je spoločnosť rozdelená na dve... 20,
1: 3,
2: 2, 3. Čítam ja, čo mi poslali v maili. No, napriek tomu obdobiu je spoločnosť rozdelená na dve veľké skupiny... A dlho to tak zostane. Oháňate sa kultúrou rozdelenia, no skutočnosť, pán Hornáček, nepopriete. Bola to manipulácia charakterizovaná postupom proti vôli väčšiny obyva- obyvateľstva na oboch stranách. Táto skutočnosť sa Slovákom i Čechom vracia a bude sa vrácať negatívne v rôznych podobách, pán Hornáček. No, Ešte dve vety. Rozdelenie ČSFR sa zďaleka neprinieslo a neprináša radovým občanom na oboch stranách nič mimoriadné, práve opačne. A preto bola a zaostáva roz... zostáva rozdelenie zavedeného štátu veľkým otáznikom až vykričníkom našej histórie. Láco.
1: No Myslím, že to je ten Ďakujem istý pán, ktorý každý každý, každý raz ozve. Už som to povedal x razy. Nás legitimovali, nie že čo sme my povedali, nás legitimovali najväčšie masové zhromaždenia za samostatné Slovensko, aké tu kedy boli. Odtedy nikto 40-50 tisíc ľudí na námeste nedostal. Tí ľudia nekričali proti ale chceli za. Ďalším referendom, aj keď nie je teda referendum v tom pravom slova zmysle, boli voľby v roku 1992, keď dostali zelenú tie strany, ktoré dávali zelenú emancipácii slovenského národa a jeho obnoveniu, jeho štátnej samostatnosti. My sme založili iniciatívu za zvrchované Slovensku, ktoré sa pridalo a urobilo z toho svoj vlastný program, ako to vo svojej knihe pamäti napísal pán Laluha, Teraz tá knižka vyšla, že my sme prevzali od koreňov ako prioritu program emancipácie Slovákov ako zvrchovaného národa vo vlastnom štáte, ako právneho subjektu. To znamená, že to nie je vymyslené. To je pochopiteľné, že sú tu zadití Čechoslováquí, takisto ako sú zadití Maďarovni a budú to aj zadití bolševici ešte nejakú dobu, aj partizáni, aj, aj za slovenský štát. To sú skladka ich osobné osudy, nech si ich nechajú, svet je taký, sme sa takto rozdelili, toto je skutočnosť a my tú skutočnosť musíme riešiť. A nebudeme hovoriť, keby a čo by bolo, keby bolo a keby hento. No, takže už sa ďalej k tomu nemením ani, už som myslím, že povedal na tú tému dozhodne, aj ohľadom toho referenda, alebo referendum boli vlastne voľby. Dneď po voľbách bola vyhlásená zvrchovanosť, na to abdikoval pán prezident Havel. Hej, prečo abdikoval? Večeru, českí prezidenti to mali vo zvyku. Beneš abdikoval 21, ktorý si odišiel od potom sa zase stal prezidentom a tak ďalej. A okrem toho treba si povedať, že som tu celú minulú reláciu čítal, len tie... Tie, tie fakty, ktoré povedali o nás Češích predstaviteľi, a nie že český nejaký drobný človek. My sme Českým národom problém nemali. Mali sme problém s praským establishmentom, ktorý jednoducho nás nepovažoval za rovnocený a ani s nami ako partnermi nejednal. sa, dá to som povedal jasne. Slovensko bude naši koloniálni zemi. Není pravda, že koloniálni zemie ne- nesmí s materskou e- sousedit, s- 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 Příkladem jest Rusko-Sesibyžských. To som odcitoval z 20. Tuším 3. či ktorého roku citovaný slovník Otuv, náučný obchodníči, aký to bola, tak ďalej. A toho bolo viacej. Neuzdávali ani slovenský národ, ani Beneš, ani, ani Masaryk, vieme veľmi dobre, Slováci sú Češi, mluví e, iným jazykem, sú v českého národa a tak ďalej. To sa nedalo počúvať a také, takéto spolužitie nikam neviedlo. Budeme hovoriť potom neskôr v iných reláciách o československého majetku, kde sa dozvieme, ako v úvozovkách bratský sa ku nám, bratia Češi zachovali pri delení majetku. Takže to si už necháme takto, nebudem sa k tomu viacej vyjadrovať. Povedal som, myslím, že vyščerpávajúco. A to, že sú niektorí ľudia nespokojní, to je ich osobný osud.
0: Wow. No, uh... poďme, <laughs> Dobre. No, je to len toto, takto nejako uzavrieť, možno... Tú, túto vlastne vašu vyčerpávajúcu mm. odpoveď, lebo teda mňa osobne tiež zaujímala táto otázka, tu som nemala nikdy ujasnenú e, presne, ani zo školy, ani úplne tak, ako od rodičov, či chceli byť občani, bývali občania Československej federatívnej republiky, občanmi Slovenskej republiky a ako to, dalo sa to pocítiť, keď sa neudialo vlastne nejaké legitimné referendum, či pádom veľa ľudí napáda toto rozdelenie ako, ako niečo, čo je vlastne nelegálne a tým pádom technicky sme ešte stále... to
1: to ústav spôsobom. No. Bol predsa zákon o rozdelení federácie, na ktorom sa dohodlo federálne zhromaždenie. hlasovaním. Tak o čom to vlastne tu ľudia hovoria? Celý tento proces bol legitímny, bol kultúrny, bol legálny a bol ústavný. Čo chcete ešte viacej o tom počuť? Čo sme ešte mali? A povedzte mi, ktorý štát vznikol referendum. keď už sme teda pri tom, že sa tak domáhajú toho referendum. Nech mi povedia, ktorý štát z nich uh-huh. referent.
0: No to je to, čo si mi vlastne odpovedali, že to bolo to cítiť aj, obrany, že... aj v tej spoločnosti a tých ľudí, aj tých reakcií Slovákov, slovenských občanov teda, uh, že súhlasili Podlite, vlastne Česká sú
1: politika, vlastne. politika bola taká, ja som takisto slúžil na vojne v Čechách. Väčšina uh-huh. Slovákov slúžila v Čechách a väčšina Čechov slúžila na Slovensku. To bola stará finta, ktorá sa používala všade, aby sa zmiešalo, to bolo to, také malé multikulture. Uh-huh. No. Takže oni si boli v zázemí tam na východe u vás a my sme tam slúžili v bojových a mali sme trikrát do, do, do týždňa bojové poplachy ráno o druhej hodine. No, len ako príklad. Takže my vieme veľmi dobre, kam to smerovalo. Aj tá ideológia bola celkom jednoznačná, bola opakovane povedaná najvyššími predstaviteľmi, prezidentami. Zažili sme to, čo som tu načítal. Rôzne ideologické plány, ja neviem, národných socialistov a tak ďalej, o asimilácii Slovákov, na ich elitách, potom o národe ako také. No, tak o čom chceme hovoriť? My sme nechceli splínuť z niekým. Chceli sme bratsky žiť s týmto národom v spoločnom štáte. Keď povedali, ať dou Slováci, kam chciej, pak budú Čech skvetať, som to minule čítal toho pána, že neviem si, Klub na obranu Českého národa, a som si povedal, kam máme jist? Akože do, kam, do Afriky, lebo kam máme jist? Tu sme doma, urobme si tu na takto skončilo, podáme si ruky cez hranice, nakoniec sú otvoreli, dneska už ani neexistujú. Nikomu sa nič nestalo. A niekto niekto nerozpráva, že my sme tam medlízali v Československej republike, ak to neviete, tak väčšie vysťahovalecstvo bolo za Československej republike ako bolo za Rakúskovovodstvo. To som ja dlho nevedel, ak som sa to dozvedel ano. od pána docenta Mrhu. Takže to môžem zopakovať, čo ma skutočne prekvapilo. Takže jak je tu na...
0: Môže najlepšie... A potom,
1: čo sa komu stalo? Veď tu nič neexistuje, nejaké zábrany. Veď tu môžu ľudia chodiť pekne, voľne, nikto... Tak som už citoval Čarnobylského, ktorý povedal, že nikdy neboli také dobré vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi, ako sú teraz. Ja som mu na to povedal, ani nemohli byť, lebo sme neboli rovnocennými partnermi. A keď sme, tak už teraz konečne, tak komu to chýba? Komu sa čo stalo? Komu sme čo zobrali?
0: Možno najlepšou odpovedou na to by bolo, bolo zodpovedať si, uh, hlavne tí pamätníci, ktorí ešte teda to zažili, ako by vyzerala budúcnosť Slovenska, ak by k rozdeleniu nedošlo. To je asi možno najlepšia odpoveď. To
1: odpoveďou. je otázka. To, viete, to, to povede, čo by sa stalo s tým tlvom, keby sme ho neupiekali. A tak,
0: To sme sa zabavili, to ste mi aj naznačoval, že, že rozhodne by to nešlo do nejakej uh, svetlej slovenskej budúcnosti, ale že by možno došlo
1: teda k tomu splneniu no, Samozrejme, že by došlo k postupnej asimilácii. Je pochopiteľné, že keď sa menší s väčším dáva dohromady, uh-huh. Ten väčší ešte naviše drží v rukách ako praskí centralisti a, a teda establishment politický bank. V rukách mali všetko. Mali podniky zahraničného obchodu, mali generálne riaditeľstva, mali svojich diplomátov, mali všetko. Veď sme si to zažili. My sme zažili to naše očierňovanie ceb. Pani Rita Klímová, Slovensko je černá níra, Evropy a tak ďalej. Veď sme toho skutočne už odnesli do zvrky. Napriek tomu sme sa slušným spôsobom dohodli, vzájomne nie, tak akože Maďari nám vypovedali zmluvu Gabčíkovi, my sme sa s nimi dohodli. Na zákone o delení federácie to je fakt v novembri roku 1992, tak čože to, že pár ľudí bude plakať nad rozliatým liekom, to už skutočne je stará téma, poďme riešiť náš problém, sme samostatným štátom, tak sme evidovaní OVZ, vo svete budeme teraz začali Európskej únie, nejakú predsedníctvo nejakého ploroha, alebo poďme riešiť, čo tam ideme na vranu.
0: Koniec. No, no. Máme posledných 5 minút v podstate, dokonca relácie, asi na hudobnú pauzu už nie, poďme no. si to nejako uzavrieť.
1: No, tie, tie voľby by sme sa maliť, Tá naša
0: štvrtá časť o prvých slobodných voľbách, to sme si chceli hlavne objasniť, je viac menej už teraz jasné, že si to presunieme do tej piatej časti asi. No lásky, nie, ja to poviem, koľko po
1: môžem, ja to tu mám prezistané, tak slobodné voľby. Predovšetkým si prečítam tú slubotechtu, ktorá bola sľubovaná ako slobodné voľby. Je pravdou, že tieto voľby 1990 boli slobodnejšie ako všetky voľby od roku 1948 po rok 9 To boli. Ale boli to rovnako neslobodné voľby v úvozovkách alebo teda málo slobodné voľby, ako sú aj teraz. To znamená, že v čom spočíva sloboda, že si môžete vybrať z toho zhnitého ovocia, ktoré vám tam dajú, som vám to už hovoril. Skúste si prečítať tých kandidátov a skúste sa zodpovedným spôsobom rozhodnúť, že títo ľudia budú riadiť osudy pre mňa skutočne veľmi drahého slovenského národa. No ja som mal veľké ťažkosti s tým, aby som sa vôbec odhodlal ísť voliť a skutočne som takmer nevedel, koho mám tam vôbec začať. No a to som už v tejto politike 26 rokov a sledujem tých ľudí doslova, ešte im aj očítam o tom. Navyše, tuto je slobodné voľby. Súčasných našich poslancov je však možné odvolať ihneť a občanom nevyhovujú. To boli slúby. Je treba prinútiť, prinútiť, to píše verejnosť proti násiliu, je treba prinútiť. <laughs> tak viete, tak si šlapaný po jazyku. Skrátka to bolo obdobie eufórie, každý si hovoril ako chcel, každý čo sa mu páčilo, bez toho či má oporu v zákone alebo čo. No, poslanci Federálneho zhromaždenia a Národných hrád, ak sklamal váš vaš, poslanec, vašu dôveru, môže byť odvolaný kedykoľvek. No to je absolútne, to sa, to sa nedá ani čítať, keď si to zoverete. Volebný zákon, záznam prednášky pre výjazdové skupiny. Čítam z neho hneď. Žiadny volebný zákon nie je absolútne demokratický. Tento návrh vylúčil možnosť nezávislého kandidáta v záujme určitého zjednodušenia. Tak nemôžu nezávislí, keď viete o niekom, že je to skutočne autorita, že je to čestný, dobrý človek, že skutočne to, čo hovorí, to je koná, že má pevnú morálnu chrbticu a tak ďalej. Vy ho nemôžete, pokiaľ ho nezobere strana a tam mu povie, no tak dáme ťa na zv- 149. miesto treba, alebo ja niekto, okay? alebo nedáme ti vytlačiť plagát, alebo ja neviem čo. Čiže, takže viete, to, podobne je to aj s týmito voľbami podobne takže hovoriť o nejakých demokratických voľbách je skutočne možno hovoriť len tak, akože, že boli demokratickejšie ako tie voľby predtým. A že si môžete vybrať, to som už povedal, keď vám dá niekto 10 z nich tých jablok, alebo plesnivých, a tak si skúste vybrať. A ale máte demokratické právo. To znamená, že ja by som povedal, že taký človek, ktorý si skutočne nemohol, mal by ísť k voľbám, lebo ja som vždy šiel k voľbám a mohol by im tam vodiť prázdny list, pretože ja nemám skutočne, ja nevajte sa, ja to jazdiť nebudem. Hej? A donútiť aj tie politické elity, ktoré sú na tých všeletých stranách, ktoré sa mu skutočne správajú ako vlastné SROčky, aby tam postavili skutočne zodpovedných ľudí. Ale druhá stránka je, že aj my by sme mali aktívne ako občania presviečať ľudí, ktorí sú skutočne kvalitní, čestní, ja neviem po každej stránke, teda schopný byť na čele národa, aby tam išli. A pomáhať im pritom. Viete, čo chcem povedať. Čiže musíme sa my nejakým spôsobom spamätať, keď vidíme, že tie politické grémy e, a politické aparáty v nich. To, čo sa odohralo, veď ja, keď si prečítam to KDH, tých, keď teda robili program KDH, tak tam hovorili o plnej suverenite slovenského národa. Viete, to tu hádam, nájdem. Zoveriem volebný program KDH, z februára-marca 1990, keď sa zakladalo KDN. Kresťansko-demokratické hnutie Slovenska bude presadzovať, tak sa nazývalo vtedy, vytvorenie takých ústavných aj ďalších zákonných opatrení, ktorých bude zabezpečená či úplná suverenita Slovenskej republiky. To sme ani my nemali ešte vo svojich dokumentoch. Úplná suverenita Slovenske. A kam sa dostali? Hlasovali proti Slovenčine ako štátnemu jazyku, hlasovali proti zvrchovanosti, unizóno hlasovali proti Ústave Slovenskej republiky a postavili sa aj proti obnoveniu slovenských štátnej samostatnosti. A čudujeme sa, že dneska Figiel bol potom po krachu, ktoré táto politika za tých 23 rokov, či 26 rokov dosiahla, od takéto vysokej méty, že chceli skutočne pre ten národ, o čomu patrí plnú zvrchovanosť a rozhodovanie o svojich veciach. Čiže sa dostali tam tie, no tak utieklo, tam k a tam mu dajú ďalšieho komisára a môže nás predávať na ďale Ďalšia vec, pán tu citoval v tej štátnej ideje, že či je, slo- či je komárno na Slovensku, to vôbec nie je také isté a hovoriť na Slovensku po slovensky je jednoducho hlúpe. To sú dve čítania, ktoré vydal dva týždne pred, pred voľbami, tak preto dopadl je ja, tak, že na kvíli zdyhlala VTNK o tom boli tý. Potom sú tu ešte ďalšie veci narýchlo povedané, boj o vnitro, tu mám celý elaborát o toho, ako sa bojovalo o lustračné záznamy. Vieme veľmi dobre, ako vytiahli hru záznam e, Budajovi. Bolo celé námestie zvolané na ochranu Budaja, lebo nakoniec to bol jeden z mála ľudí, ktorí sa priznali, že bol, že bol agentom MSTV. To som ešte nezažil, ale teda skutočne to bola politická genialita. Dneska ho máme v parlamente znova. Hej? Takže si uvedome, že s takýmto spôsobom, ako je tu, nám, sa mi ďaleko by som úspešne dostať nemožno. Musíme byť aktívnymi občanmi. Musíme, ako som povedal, sami tých ľudí uprosovať alebo presviečať a pomáhať im, aby išli, ak sú to služství ľudia, ktorí majú pevnú hrbticu. A nemilosrdne trestať tých ľudí, ktorí zdradia, ako som to povedal, aj na úrovni až v rasti zdradia, že predávajú tento národ, ako keby to dobytok alebo otrocký nejaký materiál
0: my sme sa v tejto téme akorát dostali do takej dobrej vaštinej polohy, že myslím si, že by sme to mali na ďalšie hodiny, hodinu, možno aj dve. A hlavne preto, že pán Hornáček má veľmi vzácné autentické, autentické zdroje a materiály, čo sa týka tohto obdobia, ktorý bol, bol sám. Poľko máme ešte, aby som... U, už sme skončili. Víte,
1: čo prečítan, postane, ešte prečítam to že Ešte máme
0: trošku? To som chcala, že nebolo byť dobre. Nie
1: ešte... No tak to dopoviem, no, Týmto voľbám, aby som môžel no, paralelu no, medzi 90. a týmto, že kde sme sa dostali, my sme dali toto vyhlásenie 4.3. Preto voľme výhradne iba tých, ktorí v práci pre slovenský národ a jeho štát súčasnú Slovenskú republiku. Nesklamali, neskompromitovali sa svojimi skutkami, dokázali dobro a prospech svojho národa a štátu, že sú pred nich prvoradným záujmom a najvyšším zákonom. Ja sa spýtam, koľkých ich máme. A keďže ich máme málo, musíme byť aktívnymi a musíme presvedčiť aj mladú generáciu, aby skutočne považovala e, politickú činnosť nie za otázku zárobkovú alebo ja v nedoknutelnosti, ale skutočnú službu svojmu vlastnému národu, lebo tento národ potrebuje. Čina učiteľských, takisto na politických miestach, skutočne pevné charaktery e, e, slovenských vlastencov, toto potrebujeme ja ako sol. Ak toto dosiahneme, potom od nás ľudia utekať nebudú. Ale nebude to
0: ako sa hovorí, že ak sa nestaráme o politiku, ešte to neznamená, že politika sa nepostará o nás. Rozmýšľam, čo s tými skvelými informáciami a materiálmi, materiálmi ktoré má pán Hornáček a ktoré sa asi nedohľadajú tak jednoducho na internete. Či poslucháč neodoprieme a presunieme to možno do ďalšej časti, čo poviete?
1: Veci podľa potrieb samozrejme, aj keď sa budú ľudia pýtať kedykoľvek. Ale aby sme sa dostali teda ďalej, pretože to bol iba jeden milník, boli voľby potom mm-hmm. nastali, nastala skutočne veľmi napätá situácia tých slovensko-českých vzťahov v Čárnebursky, zvihol, mm. z, ako sa hovorí, ano. moc zo zeme. No, po, pustili sa do, do skutočne kaskaderskej politiky a bolo treba to napravať, potom boli mimoriadné voľby a skladka, situácia sa gradovala, čiže nevynechajme nič z tých podstatných vecí, ja si myslím, že väčšinu z toho, čo bolo treba som povedal všetko sa povedať nedá ja píšem knihu o týchto veciach, je treba toto urobím, to je moja povinnosť ale keby som to mal čítať, sama to vidíte to je na 10 hodín
0: Pozrav na tie, no práve na tie hodnoté informácie, ale tak Prostredňujeme sa určite aj ďalej. Ale som tu
1: na to, aby som predovšetkým odpovedal na otázky mm-hmm. ľudí, teda z tých skúseností, ktoré mám ja.
0: Dobre. Čo vieme slúbiť poslucháčom v ďalšom dieli, piatom predpokladám?
1: No budeme pokračovať, pôjdeme od volieba pod voľby, čo to znamenalo, kto sa dostal k moci, aké mal programy, čo sa z toho realizovalo, čo bolo teda perspektívne a čo zaniklo.
0: Verím, že okrem toho, že sme boli rozohnení a inšpirovali sme poslucháčov, že to bolo aj zrozumiteľné. Myslím si, že pán Hornáček tam objasnil všetko z každej strany, i keď naozaj je to kvantum tých informácií. Na dnes to vyzerá, že po veľmi vyčerpávajúcej relácii sa rozlučíme s poslucháčmi s reláciou Slovenské korene. Pre mňa to bolo teda úvod tuto s pánom Hornáčkom. Ja som mala dobrý pocit, mám, že aj pán Hornáček,
1: ale áno, sme tu doma. No.
0: Sme tu doma. No a možno začneme v budúcu reláciou aj nejakú, nejakou dobrou slovenskou ľudovou piesňou. Musíme si tu zaradiť nejaké naše, naše zdroje MP3. No musíme to, si
1: dramaturgiu urobiť, aby sme si skutočne Je to ochodobnené za toto štúdio. Medzi, ktoré súvisia a... s touto témom, to ratuje, hej mušťací anglický underground by bolo myslím, že naprosto na anglosaský by bolo naprosto nevhodné. To je môj osobný názor. Nikomu to nebránim. Na to máte iné relácie, ale v takéto relácie sa hodia skutočne také kultové slovenské piesne či populárne, alebo
2: Tak na záver si pustíme Karla Duchoňa.
0: Preto sme našli niečo, ešte takto, teda máme za sebou dve pekné hodinky. Myslím si, že sme to celkom slušne zvládli, teda ja sa musím pochváliť. musia
2: ja
4: <laughs>
0: Ďakujem poslucháčom za pozornosť a teda od mikrofónov sa lučí pravidelný hostejto relácie Slovenskej korene, akademický Maliar, predseda spoločnosti slovenskej inteligencie pán William Hornáček.
1: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: A tuto od moderátorského postu Eva Kozlová.
2: A Martin Bavolár. A na záver si pustíme dievča z Budmeríc od Karola Duchoňa. Nech sa páči.
4: Má úsmev čarovný Mám očiach teplý lúč, Iba s ňou vnímam čarodní Veď má k môjmu srdcu kľúč. Je to dievča z Budmerí, mladá dáma, čo máš ty. Čierny záboj, mi hlavník, predo mnou dve hviezdy skryl. Krásne dievča z Budmerí. keď som s ňou ma teplom svojich blíc. Je byť dnešná a Sok zvonivý, má chłodcu mladých žien. A kam až oko to vidí, je tu krajšie, to už viem. All Teplom svojich líc je běžná akola.